0: صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں باودی الرحمن الرحیم یا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اقول نبی و صلی اللہ علیہ وسلم سمند علیمہ باد المعود قرآن مجید کی دو آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق فرمائے یا ایہان الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور پچھلے کئی ہفتوں سے اس پر بیان چل رہا ہے کہ انسان جسے اللہ نے جنت یا جہنم کے لیے پیدا کیا تو یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے جو صحیح راستے پہ چلے گا ہمیشہ کے لیے کامیاب جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام تو صحیح راستے پہ چلنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں دیکھیں آزمائش اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں اور آپ ان کو عبور کر کے منزل تک پہنچیں سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا کہ پھر آزمائش نہ ہوتی تو تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے روکتی ہیں جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے تمام آسمانی کتابیں تورات انجیل قرآن تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جن جسے جن کہا جاتا ہے اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے جس کا اصل نام ابلیس تھا وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے اُس شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے وہ کیسے لے کے جاتا ہے دیکھیں جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اسے چلا رہے ہوتے ہیں تو ایکسلریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے گاڑی چلنا شروع جتنا دبائیں گے گاڑی اتنی سپیڈ سے چلے گی لیکن اگر سامنے رکاوٹیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے یہ جی سڑک زیر تعمیر ہے ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے سڑک زیر تعمیر رہے گی امام مہدی کے آنے تک اس لیے کہ جو زی... کراچی دیکھ لو نا جو کھودنا شروع کیا تھا بچپن کی بات ہے یہ अब हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं अब भी वो खुद ही रही हैं सड़कें फिर सड़क जैसे ही खुदती है नई सड़क बनी है तो वाटर बोर्ड वाले आके खोद देंगे कि नई लाइनें डर रही हैं भाई लाइने पहले डाल देते सड़क बाद में बना देते मैं अक्सर एक, एक बात बताता हूँ न गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं تین آدمی دو آدمی کسی نے دیکھا گڑا کھود رہے ہیں ایک کھڈا کھودتا ہے جو مٹی باہر نکلتی ہے دوسرا اس کھڈے میں دوبارہ مٹی ڈالتا ہے ترتیب سے یہ کام ہو رہے ہیں بڑی ایمانداری سے یہ کھڈا کھود رہا ہے جیسے ہی کھڈا خود کے تیار ہوتا ہے ایک آدھ گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے وہ اس کھڈے میں مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے بھی کوئی باہر سے آیا وہ انگریز تھا انگریز کو تحقیق کا شوق تو بہت ہوتا ہے نا ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا ہوا جلیبی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جلیبی والے نے بولا کھانا ہے تو کھا نہیں تو نکل دیکھ کیا رہا ہے کہتا ہے یہ ایسا پائپ ہے جس کا دونوں طرف سے منہ بند ہے اس میں شیرہ گیا کہاں سے اس کے اندر جو شیرہ ہے نا دونوں طرف سے اس کا منہ بند ہے اس پائپ کے اندر شیرہ گزڑا کیسے ہے تو نے تو اس انگریز نے پوچھا کہ یار ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے گھنٹے بعد آ کے دوسرا اس کو بند کر دیتا ہے یہ ماجرا کیا ہے اس بندے نے بتایا کہ گورنمنٹ نے درخت لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے اس میں اس کے ذمہ کام ہے گڑا کھودے گا ایک آدمی کے ذمے کام ہے اس میں پودا رکھے گا تیسرے کے ذمے ہے وہ مٹی ڈالے گا تو دوسرا والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں جس کے ذمے گڑا کھودنا ہے وہ گڑھا کھودتا ہے دوسرا ٹائم پہ آ کے مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے جس نے درخت لگانا تھا وہ کہاں ہے وہ چھٹی پہ سمجھ لیں یہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام الحمد للہ سندھ گورنمنٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے کام ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا اچھے لوگ بھی ہیں پیپلس پارٹی میں وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں سامنے پیپلس پارٹی زیادہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ہے اس میں ایک سے زیادہ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے لیکن اس سیٹ کے لیے بندے پچیس رکھے ہوئے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے پانچ یعنی پانچ پانچ دن کے لیے ٹرانسفر ہوتا ہے پانچ دن کے لیے ایک بندے کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا پانچ دن بعد ٹرانسفر ابے بھائی پانچ دن کے لیے کیوں بٹھایا تھا وہ پانچ دن میں اس نے اتنا چھاپ لیا ہے کیونکہ اس کو جتنے پیسے اس نے دیے تھے نا متعلقہ افسر کو اس میں پانچ دن کی سیٹ ہی ملے گی آپ کو پانچ دن میں اب آپ جتنا نوٹ چھاپ سکتے ہو چھاپ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا آپ دیکھیں گے ان تو یہ اگر حالات رہے یعنی گورنمنٹ کا آفیسر سیٹ خریدتا ہے کہ مجھے میرا وہاں ٹرانسفر کرا دو چونکہ وہاں نوٹ زیادہ بنا سکتا ہوں تو بھائی تم ایک مہینہ میں تو تم اربوں روپے بنا لو گے سر پانچ دن کے لیے دے دو اس کے اتنے پیسے لے لو یہ سیٹ اپ ماشاءاللہ اللہ چل رہا ہے الحمدللہ اور بلوچستان اور سندھ میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں پرنسپل بھی ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے اسکولوں, اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے ٹیچرس تنخواہ لے رہے ہیں اسکول کی مینٹیننس کا الاؤنس مل رہا ہے سب چیزیں ہیں سوائے اسکول کے سوائے اسکول کے اسکول نہیں ہیں لیکن الحمد للہ میں جب تھر گیا تھا ابھی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا ان اللہ میں نے وہاں گورنمنٹ کے اسکولوں کی ویڈیو بنائی ہے کہ گورمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان اسکولوں میں وہ کتنی بھاری بھرکم تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اسکول مارکیٹ سے شاٹ اور ایک جو ہیولا سا بنا ہوا ہے وہ میں دکھایا اس میں کہ یہ یہ اٹ از کالڈ اسکول تو دو تین گدھے گھوم رہے تھے ہم نے کہا انہی کو کرسی پہ لا کے بیٹھا تو کچھ تو ماحول بنے نا اسکول کا خیر یہ تو کس سے چلتے رہتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وزینشون و شیطان آپ کے عمل کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو یہ برا ہے یہ مت کرو انسان بیسیکلی فطری طور پر اچھا پیدا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کل مولودی یو لدو الفطرا ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ اسلام پہ اچھائی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے فیو ہے دانی ہی اس کے باپ دادا اسے خراب کر دیتے ہیں ماحول خراب کر دیتا ہے تو اللہ نے بائی نیچر ہمیں اچھا بنایا ہے کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور آدم پیغمبر تھے اور پیغمبروں کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اگر غلطی ہو جائے تو جب تک وہ منع نہیں لیتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا تو شیطان کیا کر رہا ہے اس برے عمل کو جس کی طرف آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ مت کرو شیطان اس پہ لیبل لگا دے گا اس میں کوئی برائی بولو نہیں ہے آپ نے آج کل ایک نعرہ سنا ہوگا جو ہمارے بہت سے لبرل لوگوں کا نعرہ ہے وہ اپنی برائی نہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں صاحب یورپ سے آئے مجھے کہنے لگے کہ یہاں پاکستانیوں میں منافقت بہت ہے گوروں میں منافقت نہیں ہے کیسے بھائی کہہ یار وہ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے وہ اگر زنا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی ہم زنا کرتے ہیں وہ اگر شراب پیتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم روزانہ اتنے پیک بولو نا اتنے پیک ہیں ہمارے ڈیلی کے ہیں وہ اگر ہومو سیکچولیٹی کے کی طرف کسی کی رغبت ہے تو بتاتا ہے بھائی مجھے میل کی فی میل کی طرف رغبت ہی نہیں ہے میں تو میل کا آدی ہوں تو اس سے وہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان میں منافقت بولو نا نہیں وہ جو ہیں جیسے ہیں نظر آتے ہیں میں نے کہا اس کو منافقت نہیں اس کو بےغیرتی کہا جاتا ہے اٹ از کالڈ بےغیرتی کہ آپ برائی پہ اتنا ڈٹ گئے ہو کیا آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے کہ میں یہ گند کرتا ہوں دیکھو شیطان کیسے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے ہونا تو یہ چاہیے آپ میں کوئی گندگی ہے تو پھیلاؤ تو نہیں نا اس کو توبہ کرو اللہ کے سامنے اللہ میں غلط ہوں معاف کر دے چھپاؤ اس کو اسلام اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے شرم آنی چاہیے آپ کو اگر آپ کو لڑکوں کا ماض اللہ شوق ہے آپ چرس پیتے ہو آپ شراب پیتے ہو اچھا کام ہے دنیا کو بتا رہے ہو اگر آپ میں منافقت نہیں ہے تو آپ جو مخلوق کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہو وہ بھی برائی ہے وہ بھی دنیا کو بتاؤ پھر پھر صرف شراب اور زینا کا کیوں بتا رہے ہو آپ بولو میں نے اس دن فلاں سے معاملہ کیا تھا پیسے پی گیا تھا میں اس کے میں منافق نہیں ہوں میں پیتا ہوں تو بتاتا ہوں یہ کام نہیں کوئی گورا بھی نہیں کرے گا یہ کام اس لیے کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم لوگ آپ سے معاملات چھوڑ دیں گے بڑی بڑی کمپنیاں اپنے عیب چھپاتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کی کسی کمپنی میں کوئی جیسے ایک کمپنی میں لال بیگ نکل آیا تھا دوائی سے ऐसा होता रहता है एक जूस की कंपनी से छिपकली दरियाफ्त हुई थी मैं नाम नहीं लूँगा जूसों की कंपनीों के किससे हुआ था एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी हमें याद है बचपन में हमारे बचपन में एक जूस की कंपनी थी तो कोई बंदा विजिट के लिए गया तो वहाँ लाल बेग थी या छिपकली इस की कोई पारल दोनों ही कोई खाने की चीज़ नहीं है तो कोई छिपकली दरियाफ़त हो गई उसमें से मरी हुई या तो मार्केट आई थी چھپکلی جوس پینے گئی ہوگی گیٹ کیپر نے روکا نہیں ہوگا اس کو چوکیدار نے تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے اب آپ بتاؤ کمپنیاں فوراً چاہے وہ گوروں کی کمپنی ہو چاہے وہ جاپانیوں کی ہو چاہے وہ امریکیوں کی ہو فوراً ایکشن لیں گے کہ نہیں لیں گے ایکشن دو طرح کے ایک تو اس کا بھی ایکشن کہ آئندہ یہ نہ ہو دوسرا یہ خبر پبلک میں وائرل نہ ہو ان کو پتہ ہے سارا بزنس بیٹھ جائے گا بھائی دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے کہ یہ ویڈیو کس نے لال بیگ کی ویڈیو کس نے بنا کے ڈالی ہے پیسے دینا شروع کر یار ایک کروڑ لے لو اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روک دو یہ بھی تو منافقت ہے اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کہیں لال بیگ نکلا ہے تو نکلنے دو ہم جیسے اندر سے ویسے باہر سے بلکہ وہ پرانی پرانی تحقیق کہ ایک دفعہ آپ لال بیک کی بات کر رہے ہو ایک دفعہ چوہا نکلا تھا یہاں سے ہم منافق نہیں ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی باہر سے آپ کہیں گے کیا کیا نکل رہا ہے تو میرے بھائی بازار کی چیزیں کھاؤ بھی اور پیو بھی اور صحت کا بیڑا غرق کرو ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان دیسی چیزیں دیکھو ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود بھائی انہوں نے ہمیں ہرن بھی کھلا دیا لائسنس ہے ان کے پاس اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دن ان کے گھر میں یہ دعوت تھی ہم جب مولوی بنے نا مدرسے میں تو ہمیں سب سے بڑا تانہ یہ دیا جاتا تھا کھاؤ گے کہاں سے سب سے بڑا تانہ کیا تھا بھائی ہمارے سرٹیفکیٹ کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے نہ کوئی جاب ملتی ہے اس پہ نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ مولوی سرٹیفکیٹ ہے یہ کیا ہے فلاں ادارے سے مولوی بنائے تو لوگ تانا دیتے تھے دو تانے ایک شادیوں کا تانا وہ تو میں کئی دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں ایک تانا کھاؤ گے کہاں سے تو میں جب ان کے گھر گیا نا انہوں نے میری دعوت کی تو دعوت میں بٹیر خرگوش ہرن تیتر وہ پتا نہیں کون کون سے جانور تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا پرانا دور کہ ہمیں تانا ملتا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے ان کی دعوت میں ہم نے کہا کھائیں کیسے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں اچھا لوگ مولویوں کو ایک طرف یہ تانا دیتے ہیں کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا دوسری طرف کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں تضاب یہ ہے یا نہیں ہے کہتے کھاتے بہت ہیں اور نہیں کھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں یہ گن پوائنٹ پہ اللہ کھلا رہا ہے مولویوں کو تیرا باپ بھی کھائے گا بھائی پیٹ خراب ہے نہیں کھایا جا رہا بس ہرن کی پوری چانپیں ہم نے ختم کر دی ہیں. بٹیر کی ہم میں طاقت نہیں ہے تیرا باپ بھی کھائے گا. ایسے اسٹائل ہوتا ہے لوگوں یہ ہم نے آپ کے لیے بنایا تو اپنے بچوں کو مولوی بناؤ کھانے کے لیے نہیں دین کی خدمت کے لیے خدمت کریں گے رسک خود آئے گا انشاءاللہ. کسی حافظ کو آپ نے کبھی خودکشی کرتے دیکھا بے روزگاری کی وجہ سے قاری صاحب کو حافظ کو یا کسی مولوی کو کہیں بھی نہیں حالانکہ مولویوں کی تنخواہیں بیچاروں کی کتنی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں پھر بھی میں نے مولوی سارے خوش ہی دیکھے ہیں سارے خوش دیکھے ہیں. اس لیے کہ چاہے کیسے بھی گڑبڑ ہو لیکن ایک چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اصل کیا ہے آخرت اتنا سکون دیتی ہے انسان کو یہ چیز کہ انسان خودکشی کی طرف نہیں جاتا تو میں وہ عرض کر رہا تھا دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے عمل کو مزین اب گورے گرل فرینڈ رکھتے ہیں بتاتے ہیں کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے کہا یار اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو برائی سمجھنا یہ کامن ہو چکی ہے اب اعتراف کرو کب تک چھپائے گا آدمی شراب اور یہ سب برائیاں تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھپ کے برائی کرتا ہے اللہ نے اس پہ پر پردہ ڈالا ہوا تھا اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا آئندہ کے لیے ارادہ کرے نہیں کروں گا لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے بخاری کی حدیث کلو امّتی معافن المجاہرین میری ساری امت قابل معافی ہے لیکن جہار جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں خود فخر سے بتا رہے ہیں یہ قابل معافی نہیں ہے اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے اس کو پتہ ہے میری میری عزت ختم ہو جائے گی لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو تبھی تو لوگوں کو بتا رہے ہو آپ جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو کھلے عام بتا رہا آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے لڑکیوں سے دوستیاں زنا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے شو مار رہے ہوتے ہیں بھائی آپ پھڈا کس سے کر رہے ہو خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہا ہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہے اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے میں منافق نہیں ہوں جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا بولو اچھائی یہ یہ صبح و شام بہت اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اسے ہوشیار رہے اور برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا یہ نہیں کہ سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں دو نمبر ہے لین دین میں کیا ہے دو نمبر آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا اچھائی کا کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا وہ آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے اپنا بغض ہے دوسرے کو ذلیل کرنا ہے لیبل شیطان نے کیا لگا دیا معاشرے کی ضرورت سوسائٹی کی ضرورت وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے آدمی بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں پورا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں ہر ہر چیز میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے جس سے بچنا سب سے مشکل ہے وہ شاید غیبت ہے چار آدمیوں کا نوالا حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک پانچویں کی برائی بولو نہ گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں سارا دن ہم بھائی باتیں کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے فلانی نے یہ کر دیا ڈمکانی نے یہ کر دیا تیری ماں یہ کر دی تیرا ماموں ایسا ہے تیرا چاچا ایسا ہے تیرا بھائی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا فلاں کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں بولو نا کیا ہو گیا اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں میں بار بار اس لیے تو کہتا ہوں گھر میں مرغیاں پال لو ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ کوئی انڈا کوا تو نہیں کھا گیا اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا غیبت سے تو بچے رہو گے کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے سر مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤ گے وہ بےچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے پٹرول کو کیسے یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا کوئی اور مثال لے لیتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہو دماغ لڑائے بھائی آپ نے کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو یار میں پیسے کیسے کماؤں یار میری بائک ہے اور پٹرول دو سو تک پہنچ رہے ہے میں کیا کروں میں کیا سلینڈر لگوا لوں اس میں شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائک بیچ کے کباڑ والے کو دے دوں کیا کروں یہ لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو سوچ رہے ہو لوگ کیا سمجھیں گے آپ کیا ہو فارغ ہو نا یہ سمجھیں گے لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا ہو اس دوران کسی کا فون آیا اس کو سنا دو گے یار میں اتنی امپورٹ چوتھی شادی کا سوچ رہے ہو فرض کر لو اب سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو آپ بیٹھے یار کیسے کریں مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار گھر میں جب بات کروں ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے بچے باغی ہو جاتے ہیں انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے اچانک کوئی آ گیا اور وسیم بھائی السلام آپ کو غصہ آئے گا نا اب میں مصروف آدمی ہوں یار ابھی میں نتیجے تک پہنچ نہیں والا تھا اور تو نے سارا میرا پلان برباد کر دیا یا ہو گئی آپ اب نبھانا کیسے اس پہ غور کر رہے ہو پھڈے ہو رہے ہیں گھر سے بھاگے ہوئے ہو موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے ہو سسرال تھانے گیا ہوا ہے کیس کر رہے کورٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو لوگ سمجھیں گے فارغ ہو لیکن آپ فارغ نہیں ہوں گے کیونکہ دماغ آپ کا بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوں گے اس وقت انتہائی مصروف تو خوب سمجھ لیں انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا سوچ جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے صبح اٹھے کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سوچنا شروع کرتا ہے چائے پیوں یا گٹکا کھاؤں یا سگریٹ پیوں یہ سوچتا ہے پھر گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا پھر وہاں سوچتا رہے گا یار گٹکا بھی کھا لیا اب کیا کروں چل یار فلاں کی غیبت شروع کرتے ہیں اب وہ ایسا ہے بھائی وہ یوں ہے بھائی وہ فلانا ہے پھر کہیں اٹھ کے آئے پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں اسنوکر کھیل رہے ہیں تو یہ سارا دن حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے سوچتا رہے گا سوچتا رہے گا اس سے پتا چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں نا وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم نہو اچھا نہ برا کرو فارغ زندگی گزارو آپ چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے تو خود بہت برا ہونا شروع ہو جائے گا خود بہت آٹومیٹکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں, یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں ہم کہتے تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں نہیں چھوٹے گی کبھی بھی آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں भाई جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے پھر یہ تمنائیں رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں میرا دماغ ہمیشہ پازیٹو سوچے میں سے بچ جاؤں یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے جس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے دیکھو گٹکا کمپنی کی ایک پلاننگ ہے تمباکو کمپنی گٹکا کمپنی چرس ہیروئن یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلاننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے یا نہیں سب کو گٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے پیسہ کمانا ہے اب آپ بغیر پلاننگ کے سوئے بغیر پلاننگ کے ٹائم گزار رہے ہو تو جا کے سیدھا گٹکا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے گٹکا کھا کے اپنا اپنی صحت برباد کر رہے ہو اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گٹکے والے کو دے کے اس کی پلاننگ کو کامیاب بنا رہے ہو آپ تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا بہت مشکا نہیں کھا کے آئے نا مجھے لگ رہا ہے جمے سے پہلے منہ صاف کر کے آئے گٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے بات فوراً سمجھ میں آ جاتی جو گٹکے کے عادی ہیں ان کو گٹکا منہ میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے <laughs> گٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو سگریٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں یہ وہی ہے شیتان نے برے عمل کو کیا کر دیا مزید بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو پھر کھا لیتے ہو اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی اب تو جتنا کھاؤ گے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں پھر وہ اثر کرنا چھوڑ پھر ایک پڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے دو پوڑیا کھانی پڑیں گی آپ کو دو سے پھر چار پہ آؤ گے پھر سیٹ पराठे پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ بریانی کے فضائل بیان کرو آپ کی سمجھ میں نہیں آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا آپ گٹکے پہ بات کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنے تیز ہو جائیں گی تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو اب اس کا علاج یہ ہے علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے چھوڑنے سے چھوٹنے, چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی لیکن اتنی سی بات بھی سمجھانے نہیں دیتا وہ کہتے نہیں یہ فضل قسم کی بات ہے جو کام کر کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو چھوڑ چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گے آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات یہ جو ہمارے ہاں بعض نفسیاتی ڈاکٹر سب کی بات نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں غصہ جب آئے تو جاری کر دو ٹھنڈے ہو جاؤ گے ورنہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے غصہ ہو رہا تھا نا شریعت کیا کہتی ہے پی لو اس بھونڈ کو لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے کیونکہ آپ نے اپنے اعصاب پہ بوجھ ڈالا میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو گے ٹھنڈے ہو جاؤ گے جیسے گھر آئے دیکھا کھانا نہیں مل رہا تو لاتے مارنا شروع کی کرسی اٹھا کے بڑا وہاں پھینکی گلاس اٹھا کے جیسے توڑتے ہیں لوگ ایک کیس آیا میرے پاس ایک آدمی کہ بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پھوڑ بہت کر دی ہے غصہ جب بھی آتا ہے چیزیں توڑتا ہے میں نے کہا کیوں توڑتا ہے کہہ رہا بیوی پہ کبھی نہیں مارا میں نے بیوی بی کو میں نے کبھی نہیں مارا چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ کہہ رہے تو اپنا نقصان کروں نا تو چیزیں خرید کے لے آتا ہوں دوبارہ میں تو میں نے اس خاتون سے کہا اتنا اچھے میاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہیں آج کل کے حساب سے برداشت کرو اس پہ گزارا کرو جتنا بھی غصہ آ رہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے گلاسوں پہ نکال رہا ہے اتنا کنٹرول ہے اس کو اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں وہ کہہ رہے میرے اپنے گلاس ہیں جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ نے غصہ نکالا چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے ہو تھوڑی ندامت بھی ہوتی یار زیادہ ہو گئی سوری بھی کرو گے وغیرہ وغیرہ نا یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا پھر دوبارہ غصہ آئے گا پھر کچھ توڑو گے پھر تیسری بار غصہ آئے گا ایک دن آئے گا بیوی بی کا منہ توڑ دو گیا بولا بس چیزیں بہت ٹوٹ گئی اب تھی ہوئی ہے اب تک تو کیوں جڑی ہوئی ہے اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے توڑی ہوئی ہے تو اس کو نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا آدھی ہو جائے گا لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا وقتی نقصان بھی ہوگا ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے ہو سکتا ہے نیند اڑ جائے ہو سکتا ہے کچھ بھی یہ وقتی نقصان ہے آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا پھر یہ ریلیکس ہوگا پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوگا آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ وہ برداشت نہیں سکھاتے برداشت نہیں کرتے کبھی ادھر مار رہا ہے کبھی گالیاں دے رہا ہے کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے کبھی طلاقیں نکال رہا ہے کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا بس اس سے زیادہ نہیں صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کے عالم میں ہیں ایسے ایک غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا گیا ہے ایسا سرخ ہو جاتا لیکن برداشت کتنی تھی کسی نے ہمارے نبی کو تانا دیا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں پروپر عدل نہیں ہوا ہے ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے ان کا دل جوڑنے کے لیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا اور وہ بعض اپنے ہی تھے غصہ آنا ایک فطری تھا نا آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا تو ایمان بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتے ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا تو ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی تو آپ کتنے غذب ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا ہم ہوتے ہم کیا کرتے جو ہو جو گھر میں کر رہے ہیں غصہ آیا اٹھا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا گالیاں ایسی ماشاءاللہ اللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں اتنی گالیاں اور ایسی ایسی فہوش گالیاں کہ معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے مزین تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا استغفار کرے معذرت کر لے علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں غصہ زیادہ آتا ہے نا وہ معذرت کرنا سیکھ لیں جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو سوری کر لو اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شاٹ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بعد میں سوری میں نہیں کرنی ہے بعد میں معذرت ہمارے ایک دوست تھے کلاس فیلو پٹھان گاؤں کے دیہات کے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اصلاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی بی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے کب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں پھر میں مارتا ہوں اس کو ایسے کرتا ہوں یوں کرتا ہوں تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی بی پہ جاری کریں آپ نے بعد میں بیوی بی سے معذرت کرنی ہے یہ آپ یہ آپ پر لازم اگر آپ نے مجھ سے بیت کیا ہوا ہے نا اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے تو آپ پہل, یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو حق اہل حق ہو آج کل کے جو دو نمبر قسم کے پیر آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ بس چند وظیفوں میں گھما رہے ہیں،, ہیں پبلک کو جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی بی پہ غصہ آئے تو بات اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر ڈانٹ دیا یا کچھ بھی آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے سوری کرنی ہے معذرت کرنی ہے بیگم ایکسکیوز کائنڈلی ٹھیک ہے جتنے بھی انگلش کے پشتوں کے اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں تو وہ مجھے میرے کلاس فیلو تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں مجھے میں بیوی بی سے معافی مانگوں یہ ہمارا غیرت غیرت برداشت نہیں کرتا بہت کہہ رہے ہیں یار یہ میرا تو مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ غصہ اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ تو فائدہ ہو گیا نا ان کو تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا اور ہو, ہو را 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 سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو اس پہ قائم نہ رہے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا نا 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 جیسے ہی ٹھنڈا ہو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا آپ سے معذرت چاہتا ہوں سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے اس کا مطلب وہ آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے وہ گدھا ہے تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے آپ کو انسان سمجھ کے مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں ایکسکیوز می سر کائنڈلی اپنا خیال رکھیے گا یہ خیر کہنا نہیں ہے دل میں سوچنا ہے وہ گدہ اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے تو, تو انسان تو خطہ کا پتلا ہے نا قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا قرآن کہتا ہے ہیں فلم تم موسل غضب جب موسا کا غصہ ٹھنڈا ہوا کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مفرت کی دعا کی جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے <laughs> موسا علیہ السلام کو ٹور پہ گئے ہیں نا واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں اتنا غصہ آیا موسا علیہ السلام کو تورات کی تختیہ ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تمہیں تو میں نگران بنا کے گیا تھا اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسا کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا اصولی طور پر کہ بھائی یہ سب کچھ کیوں ہوا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو ہارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا یہ قوم ماننے والی نہیں تھی تو پھر حضرت موسٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے کیا خیال ہے لیکن غیرت اور دینی حمیت شرک اتنا بڑا جرم یہ قوم فرعون تباہ ہو گیا ان کے سامنے اتنے موجے دیکھ لیے تو اس لیے کہ بچھڑے کی عبادت کرو تو غصہ آنا یہاں فطری تھا نیچرل تھا فورا اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا یجر علیق قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف غصے میں گھسیٹ بھی رہے ہیں ہارون علیہ السلام نے حضرت موسا کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں حضرت ہارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے بڑوں پہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا یا بنا ام مالا تا خود بھی لحیتی والا میری ماں کے بیٹے محبت کا جملہ کہا نا تاکہ تھوڑا ترس آئے آپ میری داڑھی اور پیشانی کو نہ پکڑیں مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے میں نے ان کو سمجھایا مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے جان سے مار دیں گے وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا قرآن کہتا ہے موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگی تو آ جاتا ہے انسان کو پیغمبروں کو بھی آیا ہے حضرت موسا کو تو بہت دفعہ آیا ہے بخاری میں حدیث ہے موسا علیہ السلات کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا حضرت موسا نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حضرت موسا نے زور سے لگایا تھپڑا زور سے تھپڑ لگائے اس کی آنکھ گر گئی نکل کے اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا ہے اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے ٹھیک اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسا کو یہ ایک لمبی تقریر ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اس میں جلال تھا ان کی طبیعت میں تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو کسی کو بھی آ سکتا ہے تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی بعد میں کیا کر لو سوری کر لو اس سوری کا فائدہ ہوگا ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خود ہی معذرت کرنی ہے تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام تو شیطان نہ بہت عمل کو مزین کرتا ہے ابھی کسی کی آج کل شارٹ کلپ چل رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ کسی ایکٹر کا شارٹ کلپ آیا کہ یہ جو بے حیائی ہے اور جو بھی حیا کے خلاف کام ہوتے ہیں ان کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے دلیل یہ دی ہے کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے برہنا پیدا ہوتا ہے یہ تو لباس تو ہم بعد میں خود یعنی بغیر لباس کے ہونا نیچرل ہے لباس تو انسان نے خود ایک وضع کی ہے یہ فطرت نہیں ہے ماحول کا ایک حصہ بن چکا ہے کلچر کا حصہ بن چکا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مقصد کیا تھا کہ جو فلموں ڈراموں میں لڑکیاں بغیر لباس کے آ رہی ہیں تو اس عمل پہ جو بےودگی کا لیبل ہے اس لیبل کو ہٹایا جائے اب تو لوگ کہتے ہیں نا لیبرل لوگ بھی کہتے ہیں زیادہ ہو گئے بیہودہ کپڑے پہن کے آئی ہوئی ہے بےہودہ. تو یہ بےودا کا لیبل یہاں سے کیا کرو ہٹا دو کیونکہ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے کوئی خاتون یہ چاہے گی میں بغیر کپڑوں کے آؤں اور لوگ مجھے کہیں بیہودا کوئی کہے گی ہے کوئی چاہے گی ہے کوئی چاہے گی مجھ کو یہ تانا ہوگی یہ بے شرم ہے اپنے عمل سے تو ثابت کر رہی ہے کہ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے بجائے اس کے کپڑے پہنے انہوں نے اس عمل کو کیا کر دیا بے شرمی کی فہرست سے خارج کر دیا کہ یہ بے شرمی ہے ہی نہیں تو یہ ہے وزین الشیان شیطان نے ہر برائی کو ان کی نظر میں کیا کر دیا ہے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے تو پھر مرد چڈی بنیان میں گھومے نا عورتوں کو کیوں گھما رہے ہو مرد تو انگریز نے دیکھا اپنے یہاں تک کسا ہوگا وہ ہم تو پھر بھی گریبان کھول کے گھوم لیتے ہیں تھوڑی ہوا لگ جائے انگریز تائی پہن کے کوٹ پہن کے یہاں تک کیا ہوتے ہیں کسے ہوئے مجال ایک بال بھی نظر آ جائے اور ان کی لیڈیز کیا ہیں جتنا اونچا گھرانا ہوگا کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے ہمارے لبرل لوگوں کا بھی یہی ہے اور اس پہ کیا لیبل لگا دیا کہ اس کا بےحودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مزید ترقی کر کے کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے اپنی نظر کی خود حفاظت کریں ایسا ہی ہے معاشرے میں آپ چرس بانٹ رہے ہوں اور کہیں کہ لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو خود چرس سے بچائیں ہم تو بانٹیں گے یہ دلیل صحیح ہوگی محلے میں چرس فری میں بٹ رہی ہے نا آپ گئے بے یہاں سے دھندا ختم کرو یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی سمجھاؤ کہ نہ لیں ہم سے ہم کہیں گے ہم بھی سمجھائیں گے نہ لیں اور آپ کو بھی یہاں سے بوریا بستر گولنا گول کرنا پڑے گا آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہو تو جو بے لباس عورت ہے ہم مرد کو کہیں گے آپ بھی نظر جھکاؤ لیکن عورت کو بھی بے لباس ہونے کی اجازت نہیں دیں گے تو وزیم شیطان عام شیطان ہر عمل کو کیا کر دیتا ہے بڑا اچھا لیبل لگا کے نا فرعون جو موسا علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا نا وہ بھی نعرے بڑے اچھے لگا رہا تھا ما اوریکم اللہ ماں آرا لوگوں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا سر آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے فرعون کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو یہ کر دو وہ کر دو فرعون کے دربار میں بعض لوگوں نے کہا یار باتیں تو صحیح کر رہے ہیں حضرت موسیٰ باتیں کیا کر رہے ہیں کوئی غلط بات تو اب تک نہیں ہے کیسے قتل کرتے ایسا نہ اللہ کا عذاب آ جائے تو فرآن نے کیا کہا میں وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے سر آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نا یہ کیا کھوپڑی کیا یہ جو ہے نا بلٹن ہے کمپنی نے اچھی کھوپڑی ہی لگائی ہے آپ کے اندر اس میں سارے اوریجنل سافٹ ویئر ہیں تو یہ غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نہیں یہ غلط جیسے ہمارا اپنے قائدین کے بارے میں آج کل خیال ہوتا ہے نا کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی غلط. نہیں ہو سکتا تو یہی فرعون کی سوچتی فرعون نے کہا باما کم اللہ سبھی لر <الرَّشَات> میری کھوپڑی کبھی غلط نہیں سوچتی میں ہمیشہ درست بات کروں گا وہ بات یہی ہے کہ موسا کو معاذ اللہ قتل کر دو لوگ کہہ رہے ہیں فرعون ہی کے دربار میں کہ یہ شخص اپنی طرف نہیں بلا رہا یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس کی ایمانداری کو تم جانتے ہو تمہارے محل میں پلائے ہے کس بیس پہ قتل کر ہم نہ اسے حکومت چاہیے نہ ریاست چاہیے یہ تو خدا کی دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو فرون کیا کہہ رہا ہے نہیں ہم قتل کریں گے کیونکہ میں وہی وہ سوچتا ہوں جو بالکل درست اب دلیل تو دیکھے تیری بات درست کیوں ہے فرون کہتے کہ دلیل کی کیا ضرورت ہے میں تو میری کھوپڑی کی ایپ کمپنی کی طرف سے ولٹن ہے اس کے سافٹ ویئر سارے اوریجنل ہیں لائسنس والے سافٹ ویئر ہیں کمپیوٹر لے لیا ایک لاکھ کا سافٹ ویئر سارے اس میں ڈال دیے فری کے تو میں یہ ساری چیزیں جو میرے سوچنے کا اسٹائل ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا اسی شیطان کے اس مزین عمل نے فرون کا بیڑا غرق کروا دیا آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے آپ ذرا ان سے بولو یار پارٹیشن کر دو کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا یہ ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا وہ اگر اس میں اس کی وائف سے ملوں وہ میری وائف سے ملے ہم کوئی غلط نہیں سوچتے ہم سب معاشرے میں ایک پاکیز پاکیزہ معاشرہ ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے کیا خیال ہے اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کر دیں اگر کسی نے آپ کی بیوی بی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا اس کی بیٹی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا تو کیا ہے سوچنے سے کیا ہوگا کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یا ڈالر نیچے آ جائے گا آگے تک سوچو نا جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا خوب سمجھ لو کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں وہ آپ کو بتائے گا ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہو تو اچھی لگتی ہے تھوڑی بہت غیرتی کا کوئی فائدہ یہ ٹھڑکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا اس کی بہن کو دیکھنا یہ ٹھڑکیوں کا کام ہے تبھی انگریز یہ والی ہر بےگرتی نہیں کرتے تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کسی کو دیکھے گا وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ خدا کیا کہہ رہے بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو خدا کے حکم کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں کہہ رہے ہیں, عورتوں کو ادھر کر دو مردوں کو ادھر کر دو نہیں جی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے کوئی غلط تھوڑی سوچتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا اگر کوئی کسی خاتون کو بنی بنٹھن کے آئی ہوئی ہے شادی میں اور کسی نوجوان کی نظر پڑی اس کے دل میں غلط ثلط خیالات آ گئے تو کیا ہوگا کیا کچھ ہوگا کچھ بھی اگر سوچنا شروع کر دو اسی سٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے تھوڑا اور بھی غیرت بن جاؤ اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا ارے تعلق قائم ہو گیا آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا ایس ایم ایس ہو گیا میسج بازیاں ہو گئیں تو کیا ہوگا کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا بولو نا کا کیا ہو گیا اس سے سستا ہو جائے گا مہنگائی ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا ممکن پھر وہ لیبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کا فزیکل ریلیشن بھی ہو جائے کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ کہتا ہوں جب بغیرت بننا ہے نا پھر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو بغیرت بننا ہے تو بغیرتی میں پوری بات کیا کرو اگر فزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا کوئی ایڈس تھوڑی ہو جائے گا بھی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو کیا ہو جائے گا انگریز کو کچھ ہو گیا انگریزوں میں پتہ ہے جب برطانیہ کا لا تھا نا برے صغیر میں ہم نے لاء پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط relation کر لے تو پچاس روپئے اس آدمی کو اس کی ہسبینڈ کو جرمانہ دینا ہے اس وقت پچاس تھے اب پتا نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے بھائی ایک آدمی کی نیلسن کوئی بھی ہے انگریز اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لیے کسی بندے سے تو شوہر کو اس پہ آتا ہے غصہ اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا پچاس روپے ہو سکتا ہے وہ پچاس ہزار ہو گئے ہوں آج کل آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گورو نے کیا کر دی ہے میں نے کہا کہ بےغیرت بنے تو پچاس روپے بھی کیوں تو بھائی فزیکل ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا اس سے کچھ کچ بھی نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا جب اس شوہر کو پتہ چلے گا گھر میں پھڈے ہوں گے مفتی صاحب اتنی بغیر تھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو پھڈے ہونے سے کیا ہوتا ہے جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھٹے نہیں ہوتے بہت سے ایسے پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں اس کا بھی چلا لگا ہوا تبلیغ میں بیگم کو بھی لے کر گیا تھا پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دیا انہوں نے نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ تو یہ ہمارے جو ماڈرن طبقہ ہے نا یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس سے تو شادی بیاہ کر رواج ختم ہو جائے گا ناجائز بچے پیدا ہوں گے تو ہونے دو انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں نا گدے تھوڑی پیدا ہوں گے امیرکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے ان میں تو بہت سے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا اس زیادہ اچھا لڑے ہیں وہ جن کے ابا تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کب آ رہا ہے ابا والوں نے ٹینشن دی بھی تھی اپنے بچوں کو جو ابا لیس تھے ان کا خاندان نہیں تھا ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی وہ زیادہ بہادر سے لڑے ہیں حقیقت ہے وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہیں سن آف کنٹری ہیں ہمارا باپ نہیں ہے ہمارا باپ امریکہ ہے وہ زیادہ لڑے ہیں اب جس کا باپ امریکہ ہو وہ تو باپ خود کہہ رہے ہیں نا لڑو جا کے اور جس کا باپ نیلسن ہو مائیکل ہو وہ مائیکل فون کرے گا میرا بیٹا چھ مہینے سے لاپتہ ہے جن صاحب کو ملے اس نمبر پہ رابطہ کریں وہ لڑے گا صحیح طریقے سے اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کا ابا پوچھے گا امریکہ سے میرا بیٹا گیا کہاں ایک ہی تو تھا ڈی این اے سے ثابت ہوا تھا یہ میرا بیٹا ہے وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا ایک تو حلال بیٹے ویسے ہی مارکیٹ میں کم ہیں اوپر سے جو تھے وہ تالیبان نے مار دیے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو اس لیے انہوں نے کہا اگر لیگل بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا تو تو کون سا بڑا مسئلہ ہے تو اسی کو لیگل کر دو کہ بھائی دیر آر ٹو ٹائپس آف بچیز بچوں کی دو قسمیں کچھ ایسے ہیں جن کے ابا ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سنگل مدر پہ چل رہے ہیں کیا ہوا کچھ ہوا ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے پٹرول وہاں سستا ہو رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بےغیرتی کے لفظ کو اگر ڈکشنری سے نکال دو میرے بھائی پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں بے غیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو تاکہ بے غیرتی کا مزہ تو آئے نا اور اگر آپ اس کو بےغیرتی سمجھتے ہو اور بے غیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاہ میں سج دھج کے جائے گی آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نگیٹو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں یا تو یہیں سے غیرت شروع کر دو اور اگر بے غیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی کیا خیال ہے بھائی نہیں ہے پھر آپ بول دیا کرو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوژن ہے ہو سکتا ہے ستار کا ہو سکتا ہے وسیم کا ہو سبکتگین کا ہو کیا ہوتا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا میں نے اس کو اپنا لیا ہے نادرا میں میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیا کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے یورپ سے میرے پاس فون آتے ہیں خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا ناجائز بچہ پیدا ہوا وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لا کے پکڑا دیا اس کو پالو مجھ سے نہیں پل رہا شریعت زانی کو ولد الزینا بچے کا باپ نہیں مانتی سمجھ رہے ہو شریعت کہتی ہے اس بچے کو ماں پالے گی ماں پالے گی اس کو باپ نہیں اس کو باپ مانتی نہیں ہے شریعت باپ اسی کو مانتی ہے جو ہلال پیدا ہوا ہو اس کو مانتی نہیں اس کی کسٹڈی میں دیتی نہیں ہے لیکن جب آپ غیرت لیس ہو جائیں تو پھر حلال حرام کے فکر ختم اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولطف دینا کیسے وہ اس کو اپنائے گی ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے لیکن باپ کا تو قصور ہے نا تو شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے اور وہ کسی کے ذمہ اس کو اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنا ہے وہی پالے گی اسی سے وراثت ملے گی باپ سے اس کا انلیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے سٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے اور اگر غیرت کو ڈکشنری سے نکال دو تو پھر آخری سٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ فادر ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے فادر تو ہوں گے بھائی کرتے کیا ہیں کہاں ہیں آپ بتاؤ یہ گٹکے کی دکان ہے بھائی ریجیکٹ آپ بتاؤ جی چرس بیچتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں آپ بتاؤ جی یہ فیکٹری ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر ہیں یا بولو نا کیا ہو گیا ہیں پہلی بات وہ کہتا ہے فادر ہیں تو پھر آگے ڈیٹیل نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں میرے بھی مامو، وہ انگریز کہہ رہا ہوتے ہیں میرے بھی فلاں مامو تھے میرے بھی چاچو تھے وہ بھی وداؤٹ فادر تھے آج تک ان کے فادر کا اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتہ نہیں چلا اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر پھر دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے لڑکے کو رشتے کے لیے ہمارا بیٹا پسند ہے یا ہماری بیٹی پسند ہے سمجھ رہے ہو نا میں بتا رہا ہوں نا جب بے غیرت بننا ہے تو انگریز میں منافقت نہیں ہے ٹھیک <laughs> ہے منافقت نہیں وہ کہہ رہا یار جب یہ چیز بغیرتی سے ڈکشنری سے ہم نے یہ بغیرتی کا لفظ نکال دیا پھر آخری سٹیپ تک پہنچو نا تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی پسند ہے یا ہمارا بولو بیٹا بتاؤ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے بہودہ سوال ہوں آدمی لانت بھیج کے آئے گا کہ نہیں گا کہ یار ہم نے تو بتایا تھا کسی نے ہمیں بتایا تھا شریف خاندان ہے یہ کس قسم کے بےحودہ سوال پوچھ رہے ہیں کراچی میں اگر ایسا ہو پشاور میں لاہور میں کہیں ایسا ہو لڑکا آئے اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کے فادر ہیں یا نہیں ہیں آپ پہلے تو سمجھیں گے شاید یہ پوچھ رہے زندہ ہیں یا انتقال کر گئے آپ کہیں گے کہ جی کیا مطلب آپ کا زندہ ہے زندہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے یہیں سے آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو پہلے اسٹیپ پہ غیرت آنا شروع اگر آپ آیا, تو آخری بات پہ بھی آپ پھر وہ پوچھ رہے ہیں جی اچھا ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارا لڑکا پسند ہے یا ہماری لڑکی پسند تو آپ کراچی یا پشاور یا پاکستان میں ہو تو آپ کیا کرو گے بولو گے یاری میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ کون سی خاندان ہے پھر آپ کہیں گے پسند تو آپ کی بیٹی تھی لیکن ان سوالات کے بعد آپ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں <laughs> یہی <laughs> کہو گے نا انگریز یہ نہیں کہے گا انگریز کہے گا براڈ اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براڈ مائنڈیڈ بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ وہ وہ آپ کو آزمائے گا کہ یہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے اس طرح سے آ. ابھی ایک بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں پچیس فیصد مولوی ہوں یا پچیس فیصد با پردہ خواتین ہوں میں وہاں تقریر ہی نہیں کرتا ایک شارٹ کلپ چلا ہے نا پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا وہ چلا ہے بڑا شارٹ کلپ اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے اس نے کہا اگر جس محفل میں پچیس فیصد داڑھی والے یا با پردہ عورتیں بیٹھی ہوں میں تقریر نہیں کرتا وہاں پہ یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑھی والوں سے اور پھر مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا کالج نہیں تھا یعنی مدینہ کا مذاق اڑایا ہے معذ اللہ وہ ان پڑھ جاہر لوگ تھے تو میں نے کہا اصل میں یہ لیبرل آدمی ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل کو جواب دیں آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہو گیا لہٰذا ان کو جب ان کے ہاں زینہ اور شادی کا فرق بولو نا ختم ہو گیا لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں پچیس فیصد ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا یہ کبھی بھی نہیں کہہ گیا کہ اچھا نہیں لگتا ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے فیمیل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے درمیان میں مت چلو صحیح نا انگریز اس نے مذہب کو جب اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو پھر پوری بات کرو پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے بالکل ابتدا سے شروع ہوتی اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ کرانا پڑے گا آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو ان تمام چیزوں پہ پابندی لگانی پڑے گی پہلے اسٹیپ سے ہی غیرت دکھانا شروع کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دو بچیاں آئیں تھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے احدا تمشی السطح حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں وہ حیا کے ساتھ چلتی بھی آئی تو قرآن کو ان کی حیا اتنی پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے عورت میں حیا کا ہونا پردے کا ہونا یہ غیرت کا تقاضا ہے اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے ہودگی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو بیچ میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا وہ وہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے ہاں یہ بہت گڑبڑ چل رہی ہے تو اللہ تعالی ہم میں حیا نصیب فرمائے شیطان کی شیطان نے جو پہلے زمانے میں عمل کو مزین کرتا تھا نا پہلے زمانے میں عمل ہوتا تھا نفس کی غلامی سے اب شیطان کا کردار اس میں زیادہ ہے وہ ہر برائی پہ لیول کیا لگا رہا ہے اچھائی کا خودکشی ہو رہی ہے انسان کہتا ہے میں ڈپریشن سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں آئی دن اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں غربت سے تنگ آ کے بیوی بی کو گولی مار دی بچوں کو گولی مار دی لیبل کیا لگ رہا ہے گویا ان کو ٹینشن سے بچا رہا ہوں میں تو ہر جرم کے پیچھے شراب پینے والا لیبل کیا لگاتا ہے میں ٹینشن سے بچ رہا ہوں تو ہر جرم کے پیچھے آپ کو خوشنما نعرے اور خوش لیبل آج کے دور میں نظر آئیں گے تو ہم نے ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ بھائی یہ ہمارے معاشرے سے غیرت کو ختم تو نہیں کر رہے کہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا رہے ہو بچوں کے رائٹس ہیں نا باپ مار نہیں سکتا ماں مار نہیں سکتی لیبل لگا دیا بچوں کے رائٹس لیکن اصل میں ماں باپ کے اختیارات کیا کر دیے ختم اب ابا مک ابا خان سامہ ہیں کما کے لانے کے لیے بھائی اور اما ماشاءاللہ اللہ ایک لانڈی ہیں جو بچے کی خدمت کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ہیں آپ کا خان ساما آپ ہاتھ اٹھا سکتا ہے بولتے کیوں نہیں آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے آلو پیاز ٹماٹر لانے کے لیے آپ نے ڈانٹا اس نے لگا دیا آپ کے آپ بولو گے بھائی میں تو میرا ملازم ہے میرا باپ ہے اب باپ بھی آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی کے بل سب کچھ پورا کر رہا ہے بچہ اس کی ایک نہیں مان رہا ہمارا لیبل طبقہ کہتا ہے باپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو بچے کو پھر آپ خان لا کے دے دو کوئی اچھا سا ملازم لا کے دے دو یہ اس کے لیے زیادہ یہ باپ نہیں ہے یہ یہ تو وہی حدیث ان طلد العمت اور رب نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عورت اپنے مالک کو جنے گی باپ اپنی باپ اپنے باپ کو جنے گا جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ بچے نہیں پیدا ہو رہے یہ آپ کے ابے پیدا ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہو یہ کس کو پیدا کر رہے ہو آپ اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو معذرت کے ساتھ جب گھر میں آپ کی چل رہی ہے ناجائز سختی تو بالکل حرام ہے جائز سختی کی تو اجازت ہو نا وہ بھی آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے یعنی ایکچولی بچوں کو ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹس ایکچولی ایکچولی کر کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو ہم مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں بچوں کی محبت سے تربیت کریں لیکن کبھی کبھار باپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے وہاں پھر اسکولوں میں یہ سکھایا جائے بیٹا باپ اگر کبھی سختی کرے تو اس کی سختی کو جھیلنا ہے لیکن لبرل اسکولوں میں الٹی تعلیمات دی جا رہی ہیں بیٹا گھر میں تمہیں کوئی سختی تو نہیں کرتا بیٹا گھر میں تمہیں کوئی ڈانٹ کے بات تو نہیں کرتا تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے ایسے پھس پھسے سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جس بچے ہم نے اپنے ابا سے مارے کھائیں الحمدللہ آج ہم فخر سے بتاتے ہیں اسکول نہیں جاتے تھے تو پیٹے تھے الحمدللہ للہ ٹیوشن نہیں جاتے تھے ٹیوشن سے لیٹ ہو جاتے تھے کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا پڑھتے ہی نہیں تھے الحمد اللہ کا بڑا فضل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پڑھنے پر فضل کی کیا بات فضل اس لیے کہ پھر ابا سے پٹے ہیں نا اس پٹنے کے بہت فائدے ہوئے ہیں اگر تمیز سے اسکول چلے جاتے تو پٹے نہیں تو آج میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوتا تو ہمارے ابا پھر کوٹتے تھے ہمیں ایک دن کیا ہوا ہے کہ ابا نے سوچا کہ روزانہ تنگ آ گیا ہوں, تو ایک دن باہر سے ہی پائپ لے آئے تاکہ موقع پہ سہولت ہو ورنہ کوئی درخت کی شاخ کاٹنے کے لیے جانا پڑتا تو ابا نے ایک پائپ لا کے رکھ لیا یہ آپ کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے تاکہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پیٹتے تھے تو بعد میں اس کی تلافی بھی کرتے تھے چترال لگا دیے کوڑ دیا پوڑ دیا ہمرو ہو ہوئی تھوڑا سے بغاوت کے جذبات بھی آئے اور نے کوڑ دیا پھر بعد میں بٹھا کے محبت سے سمجھاتے بھی تھے پھر پیسے بھی دے دیتے چل بھائی جا کے یہ کھا لے وہ کھا لے تو جب بھی بچوں پہ سختی کی جائے بعد میں اس کی تلافی ضروری ہے ورنہ بچے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ اینٹی بایوٹک دے گے نا پھر وہ وہ ملٹی وٹامن کیپسول بھی دے دیتے اینٹی بایوٹک سے جو اچھے والے جراثیم بھی مرے ہیں تو وہ پیدا ہو جائیں دوبارہ تو یہ سارے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر میں اپنے بھائی سے نہ پٹا ہوتا میں اپنے باپ سے نہ پٹا ہوتا خدا کی قسم آج ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا میں کہیں چرس پی رہا ہوتا بیٹھ کے جو کہ آج کل لڑکے پی رہے ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے کیوں ڈر تھا اپنے بھائی کا باپ کا ورنہ لڑکوں نے ہمیں سگریٹ پہ بھی لگانے کی کوشش کی ہے اسکولوں میں اسکولوں میں پی رہے ہیں ہمیں بھی دے تین دیے کہ یار لگا بچوں کو تھوڑی عقل ہوتی ہے ہمیں پتا تھا یار اگر منہ سے ذرا سی اسمیل آ گئی تو وہ جو ابا نے ہینٹر رکھا ہوا ہے نا ابھی تو پائپ ہے کل وہ لوہے کا بھی ہو سکتا ہے ابا نہیں چھوڑے گا صحیح <laughs> ہے نا کہ تیرے منہ سے سگریٹ کی بو کیوں آ رہی ہے تو نماز پہ بھی پٹے الحمد للہ اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اسکول نہ جانے پہ بھی پٹیں اس کی وجہ سے چلے جاتے تھے, تھے تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیے تھوڑا بہت کیا ہو گیا لکھ لیے تو ورنہ بالکل ہی فارغ ہوتے تو ٹیوشن میں الگ ہیں ہماری جو میڈم ہمیں پڑھاتی تھیں پچھلے سفے کھول کے دیکھتی تھی ہوم ورک ہماری الحمدللہ ہوم ورک کی عادت کرنے کی کبھی بھی الحمدللہ رہی نہیں ہے بھائی یہاں ورک کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے ہوم میں بھی جا کے کرتے ہی نہیں تھے ہم ہوم ورک تو الحمدللہ وہ جب دیکھتی تھی کڑاک ایک تھپڑ وہ لگاتی تھیں گریبی میں لیکن منفی جذبات پیدا نہیں کیونکہ ہر جگہ یہی سکھایا جا رہا تھا بھائی بڑے ہیں بھائی کون ہیں بڑے, ہیں بڑے ہیں ٹیچر کے سامنے زبان نہیں چلاتے ماں باپ کے سامنے زبان نہیں چلاتے تو اس پٹنے کے پازیٹیو اثرات پڑ رہے تھے نگیٹو نہیں تبھی آج میں مزے لے لے کے یہ قصے سنا رہا ہوں اور اگر ہماری اسکولوں میں تربیت ہمارے ٹیچر بھی یہی سمجھاتے تھے بھائی ماں باپ کا حق ہے اور اگر ہمیں الٹا سکھایا جا رہا ہوتا اسکولوں میں بیٹا باپ نے तुम पे कभी हाथ तो नहीं उठा तुम्हारे फादर तुमने मारा तो नहीं हम एकदम फूट फूट के रोने लगते कल ही पिटाऊं सर सर कल मुझे पाइप से मारा है अब टीचर ये नहीं पूछेगा किस बात पर मारा है चरसियों के साथ बैठा हुआ तो नहीं था कहीं तू क्या कर रहा था फिल्म तो नहीं देखने गया था यह नहीं पूछेंगे जो लिबरल लोग हैं भाई तुम्हें तो पुलिस में बताओ तुम्हारा बाप तुम पे हाथ उठाता है तुम्हारी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है थाने में रिपोर्ट कराओ اس سے کیا نتیجہ نکلتا آہستہ آہستہ والدین کے خلاف ٹیچروں کے خلاف بغاوت پیدا ہوتی پھر ہم ایک دن چرس لے کر آتے اور گھر میں بیٹھ کے پیتے کسی کے باپ میں طاقت ہے تو ہمیں روک کے دکھائے سمجھ رہے ہو ابا ابھی تو چرس ہے آپ نے جتنا مجھے مارا ہے نا اس پہ ہیروئن بنتی ہے بنتی کیا ہے ہیروئن بنتی ہے اور یہ ہوتا تو جو کہ ہو رہا ہے جہاں نہیں ہوا فیوچر میں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو میں نہیں کہتا بھائی سختی وقتی کریں بچوں کی تربیت جو محبت سے ہوتی ہے وہ سختی سے نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے تو ماں باپ کا رائٹ ہے بچے کو وہ برداشت کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ٹائم دوں یہ نمبر نوٹ کر لیں جی اچھا جی
1: فرمائیے
0: ہیں ہاں جی ایک عورت جی کی ایک عورت جی انہوں نے دو سوال پوچھے ہیں ایک تو یہ کہ قرآن میں آتا ہے الخبی ساتو لبی سین کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے زانی لاین کہ ہو اللہ زانیتن وزانیت ذانیت کی کہ اللہ ذان او مشرک کہ زانی عورت سے نکاح زانی مردی کرتا ہے اور مشرک اور زانی عورت سے زانی مرد سے نکاح بھی زانی عورت کرتی ہے تو جب کہ ہم مشاہدہ دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف ہے بلکہ فرعون کی بیوی پاک دامن تھی اور فرعون دو نمبر آدمی تھا آج بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے ایک آدمی پاک دامن ہوتا ہے بیوی دو نمبر ہوتی ہے عورت ایک نمبر ہوتی ہے مر دو نمبر ہوتا ہے تو یہ قرآن کی آیت میں تو گویا تضاد ہو گیا واقعہ کے خلاف ہے دیکھیں قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہوتا نا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ زانی مر ضانی عورت ہی سے نکاح کرتا ہے یہ مطلب ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے صحابہ اس پر اعتراض کرتے جن کے جن کی لغت میں قرآن لازم ہوا کیونکہ وہاں تو جو بھی اعتراض ہوتا تھا صحابہ فوراً پیش کر دیتے تھے مشرقین اعتراض کر دیتے ہمارے نبی نے جب اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی متلقہ سے نکاح کیا تو کتنا تماشا ہوا تھا اس وقت مشرقین نکاح اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں تو وہ بھی اعتراض کرتے کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے ہمارے پاس واقعات ہیں صحابی کی زوجہ نے زینہ کیا ان کی وائف تھیں وہ پھر زنا کی حد بھی جاری ہوئی تو وہ کہہ سکتے تھے ادھر تو قرآن کہہ رہے کہ زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرتا ہے ادھر تو پاک دامن بھی زانی سے کر رہے ہوتے ہیں الٹا بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا تو اس کا جواب یہ کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زانی مرد ہے زانی عورت ہی نکاح کرے گی کوئی اور کرنا چاہے گا تو ہو ہی نہیں یا پاسیبل ہی نہیں قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے پہلے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں مثال سے سمجھاتا ہوں آج ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے کسی نے کوئی گندہ کھانا لا کے رکھ دیا آپ کہو گے گندے کھانے بھائی گندے لوگ کھاتے ہیں ہم شریف لوگ یہ کھانے نہیں کھاتے اب کسی نے مثال دے دی اس دن تو مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے یہ کھانا کھایا تھا میرے سامنے تو آپ کیا کہو گے یار یہ تو مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا یا وہ خود گندے ہیں <laughs> یہی یہ کہو گے نا تو قرآن بھی کہہ رہے کہ زانی عورت کی طرف رغبت زانی مردوں کو ہوتی ہے پاک دامن آدمی زانی عورت کو پسند نہیں کرتا یہ یہ نیچرل ہے یہ نیچر ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ذانیہ تعلین کہ ہوا اللہ زانین او مشرق زانی عورت کی طرف رغبت کافر کی تو ہو سکتی ہے مشرق کی ہو سکتی ہے مسلمان کی نہیں ہوتی یہ نہیں قرآن نے کہا کہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے پاسیبل تو سب کچھ ہے لیکن پاک دامن لوگوں کی رغبت بد کردار عورت کی طرف نہیں ہوگی اور پاک دامن عورت کی رغبت بد کردار مرد کی طرف نہیں ہوگی جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسا ہی اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے اس کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو وہ فطرت کے خلاف ہو رہا ہے وہ نیچر کے خلاف ہو رہا ہے اسی طرح یہ جو آتا ہے الخبی سات خبیث خبیص عورتیں خبیث مردوں کے لیے تو یہ بھی اس کا بھی وہی مطلب ہے جو میں نے مثال دی ہے گندہ کھانا رکھا ہوا ہے پکا صحیح نہیں ہے آلو صحیح نہیں کٹے ہوئے اور تو آپ کے سامنے لا کے رکھ دی آپ بولے بھائی یہ بھنگیوں کے لیے ہے یہ یہ بھنگیوں پہ کیا کرتا ہے سوٹ کرتا ہے بھنگیوں کے لیے ہے یہ کھانا کہہ گا نہیں بھنگیوں کے لیے نہیں اس دن فلاں تو بزرگ آئے تھے ان کو بھی میں نے یہ کھلایا تھا تو وہ کیا گیا بھائی ان کو پتہ نہیں ہوگا آپ نے کھلا دیا ہوگا بعد میں جب پتہ چلا تو ان کو الٹی آ گئی ہوگی ہماری ٹیم گئی تھی نا کہیں پرانی جاوید می اداد کا جو دور تھا نا تو اس میں ایک بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ٹیم ہماری کہیں بار کھیلنے کے لیے گئی تو ان کو کسی نے مینڈک کا سوپ پلا دیا وہاں پتہ نہیں کون سے ملک میں چائنا میں ہی پلایا ہوگا مینڈک وینٹک چائنا تو انہوں نے پی لیا بعد میں جب پتہ چلا کہ ہے تو الٹیاں ہو گئی ان کو ٹھیک <laughs> ہے نا تو الخبیسات الخبیسین کا مطلب خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد یعنی یہ انہی کے لیے ہیں انہی کو آپس میں الجھنے دو باقی بائی مسٹیک بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہو اور اس کو پتہ نہ ہو اور اس کی بیوی کیا ہو خواہش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے جب شادی کی تھی اس وقت نیک تھی بعد میں دو نمبر ہو گئی یا جس عورت سے مرد نے نکاح کیا وہ نیک تھا وہ بعد میں کیا ہو گیا دو نمبر تو یہ تو مشاہدہ ہے اور یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے تو قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ دلچسپی پاک دامن لوگوں کو پاک دامن عورتوں میں ہوتی ہے شریف لوگوں کو شریف عورت میں تو یہ حضرت عائشہ کی برات میں جو نازل ہوئی ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جب اپنی رغبت سے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے تو آپ تو پاک دامن تھے آپ کسی خواہشہ سے کیوں ماض اللہ نکاح کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک دامن سے ہی نکاح کریں گے اور امی عائشہ اگر ماض اللہ غلط ہوتی تو اپنی ایج سے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایک پیغمبر سے نکاح کیوں کرتی وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی۔ آج بھی جو خواہشہ عورتیں ہیں وہ تھوڑی چاہیں گی کسی دیندار آدمی سے ہم نکاح کریں تو عام نارمل روٹین یہی ہے ہاں کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا. کسی آرزے کی وجہ سے ہو جاتا ہے ایک خواہشہ عورت ہے خوبصورت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کی برت کرداری پر غالب آ گئی. تو کسی پاک دامن نے عشق میں آ کے اس سے نکاح کر لیا تو یہ یہ کسی آرزے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نارملی ایسا نہیں ہوتا جی ہاں جی 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 یہ سورہ نجم کی آیتیں وہ اللہ سلیل انسانی اللہ ماسا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا تو ان کا بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کوشش کوئی کم کر رہا ہوتا ہے مل اس کو زیادہ رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے بالکل کوشش نہیں کر رہا ہوتا دبا کے نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے وہ اور بعض دفعہ ایک آدمی دن رات ایک کر دیتا ہے کوشش میں رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے صفر ہوتا ہے دیکھیں یہ جو اللی اللہ سلیل انسانی ما سعا والی آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے شرکی نفی کے لیے مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا جو بھگوان ہیں ہمارے ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ ہمیں بخشوا دیں گے اس نظریے پہ رد کرنے کے لیے کہ یہ تمہیں نہیں بخروا سکتے تم جو کوشش کرو گے اسی کا اجر قیامت کے دن تم کو ملے گا ایک تو یہاں رزلٹ سے مراد آخرت کا رزلٹ ہے دنیا کا نہیں ہے دنیا کے رزلٹ کے بارے میں دوسری آیت ہے وہ میں ابھی پیش کروں گا تو پہلی بات یہاں رزلٹ سے مراد وہ رزلٹ جو اعمال کا آخرت میں ہوگا کیونکہ یہ مشرقین کے رد میں نازل ہوئی ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں یا بزرگ ہیں ہم کچھ بھی نہ کریں یہ ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں جیسے پادریوں کا عیسائیوں کا نظریہ ہے نا جو مرضی کرو پادری سے جا کے کچھ دم درود کروا لو تو سب اگلا پچھلا برابر ہو جائے گا تو قرآن نے کہا جو کرو گے وہ قیامت کے دن بھرو گے تو اس پر جو اصل اشکال ہوتا ہے نا وہ کوئی اور ہے وہ میں ابھی کرتا ہوں قرآن میں جو دنیا کی کوشش ہے نا اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں من کانا یرید الاخرہ جو آخرت کا طلبگار ہوگا من کانہ یریید الآخرہ وسا لہ اور اس کی کوشش بھی کرے گا فلا ا کا کان سا مشکورا ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی جتنی کوشش کریں گے اس سے زیادہ ہم دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کوشش ضائع نہیں ہوگی لیکن قرآن دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے من کانہ یرید الرید جو اس جلدی کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے تو اجلا لو فیحا ماں نشہ الیمن نرید تو جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ دیں گے یعنی وہ اس کی کوشش پر نہیں ہے ایک تو ہر ایک کو کوشش پہ ملے گا نہیں اور جن کو ملے گا تو وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا نہیں ملے گا وہ بھی کس کی مرضی کا ملے گا ہماری مرضی کا ملے گا تو دنیا کی کوشش کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس میں تقدیر کا دخل تمہاری کوشش سے زیادہ ہے اور آخرت کی کوشش میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ضائع نہیں ہو سکتی سمجھتے ہیں اصل اشکال جو اس آیت پر کیا جاتا ہے نا وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو آپ کی اپنی کوشش ہی ملے گی تو پھر ایسال ثواب کا کیا مطلب ہے بھائی ہم کہتے ہیں ابا کے لیے صدقہ کر دو اس کا ثواب ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا تو قرآن تو کہہ رہے ہیں انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا تو صدقہ تو آپ نے کیا ابا نے تھوڑی کیا ہے اور ثواب کو کو مل رہا ہے ابا کو مل رہا ہے نا اس سے بعض لوگ جو آج کچھ نئے نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا قرآن حدیث کے نام پہ تو ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام میں شفات شفات بھی نہیں ہیں جو آخرت میں نبی سفارش کریں گے یا شہدہ سفارش کریں گے یا علماء یہ بھی نہیں ہے اور اے سال ثواب بھی نہیں ہے سمجھتے ہو اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کی کوشش کے بارے میں جو کوشش کرے گا اس کو کسی کوشش ملے گی تو بچہ ابا کے لیے کنواں کھد رہا ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کا ثواب کس کو ملے ابا کو تو بچے کو اسی صورت میں اجر دیا جائے گا کہ اس کا ثواب اس کے ابا کو پارسل کر دیا جائے گا تو اس کی کوشش ہی کا اس بچے کو بدلہ مل رہا ہے ابا گریبی میں مزے اڑا رہے ہیں تو ابا کو جو مل رہا ہے نا وہ ابا کی کوشش کا نہیں مل رہا لیکن بیٹے کی کوشش بھی تو اللہ ضائع نہیں کریں گے نا تو وہ ضمنی طور پر اس کو مل رہا ہے جیسے دعوت میں کچھ اوریجنل لوگ ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے کچھ تفیلی بن کے چلے جاتے ہیں اور کچھ تفت تفیلی ہوتے ہیں یہ سنا ہے چٹکلا آپ نے یہ لطیفہ سنا ہے آپ دوبارہ سنا دوں مزہ آئے گا نا تھوڑا سا ایک آدمی دعوت میں جا رہا تھا کسی نے اس کو انوائٹ کیا کہ تمہاری دعوت ہے آپ کو پتہ ہے کسی کی دعوت ہوتی ہے غریبی میں ایک بندہ ساتھ میں چلا جاتا ہے تو میزبان بھی زیادہ احتیاطاً زیادہ لوگوں کو کھانا پکاتا ہے نا تو میزبان کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ کے لیے یہ چلو بھی آپ کے تو پھیل ہیں چل بھائی غریبی میں تو اصل تو انو... انو... انویٹیشن آپ کی تھی تو قیامت میں بھی اصل اجر تو ابا کو ان کے عمل کا ملے گا باقی اولاد جو ابا کے لیے کر رہی ہے اس کا اجر اصل میں اولاد کو مل رہا ہے لیکن ملنے کی صورت ہی یہی ہے کہ اس کے ابا کو دے کے اس کو خوش کیا جائے گا کہ تو چاہتا ہی تھا ابا کو ملے تو یہاں ابا کو تفیلی بن کے مل رہے ہیں اصل بن کے نہیں مل رہا تو ایک آدمی دعوت پہ گیا کسی نے کہا درمیان میں کوئی بندہ مل گیا کہاں جا رہے ہو یار فلاں نے مجھے انوائٹ کیا نہاری پکائی ہے دعوت ہے میری تو کہنا کہ میں بھی چلتا ہوں بھائی تجھے بلایا نہیں کیسے لے جائیں اس نے کہا میں توفیلی تفیلی ابھی ہوتے ہیں چل بھائی ٹھیک ہے تو تفیلی بن جائیے گا آگے ایک اور آدمی ملا یار مجھے بھی لے جاؤ دعوت پہ او بھائی یہ توفیلی ہو گیا تو کیا ہے کہہ رہے میں تف تفلی تو کبھی کیا ہوں تو پھیلی تف تفیلی چل بھائی تو بھی آ جا ساتھ میں ایک اور بندہ یار مجھے بھی لے جاؤ او بھائی میں تو اصل اوریجنل ہوں اس کو میں بولوں گا یہ تو اور یہ توفیلی کا توفیلی تو کس تجھے کس کھاتے میں ڈالوں گا اس نے کہا تو فکر نہ کر وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے مجھے پہلے سے جانتا ہے چل بھائی اب جب ایک کے چار آدمی میزبان نے دیکھے نا دروازے پہ میزبان نے پوچھا آپ بھائی میں تو وسیم ہوں جو جس کو آپ نے بلایا تھا میزبان کو غصہ آیا یہ کون ہے یہ تفیلی ہے تھوڑا اور غصہ آیا یہ کون ہے اس نے کہا یہ تف تفیلی چوتھے پہ بہت غصہ آ گیا بولے الو کا پٹھا کون ہے تو اس نے کہا میں نے کہا نہ تھا پہلے سے جانتا ہے مجھے میں نے کہا تھا یہ مجھے پہلے سے یہ اور اندر گز گیا تو کچھ چیزیں گریبیوں میں چل رہی ہوتی ہیں تو سالے سواب کا اصل کہتے ہیں بدلے کو اصل تو اس کو مل رہا ہے جس نے عمل کیا کیا چونکہ ہی ابا کے لیے ایسے ہے جیسے میں نے آپ سے ایک لاکھ روپے لینے میں آپ کے پاس آؤں آپ نے فون کیا بھائی آپ کے لاکھ روپے تیار ہیں آپ لے لیں میں کہتا ہوں یار میری طرف سے فلاں ٹرسٹ میں جمع کرا دو اب آپ کہہ رہے ہو یار میں میں صدقہ نہیں کر سکتا بھائی یہ تو تمہارے پیسے تمہیں دوں گا تو میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پیسے مجھے چاہیے نہیں فلاں سینٹر میں دے دینا یہ مجھے ہی دینا ہوگا تو جب ہم کوئی ابا امّا کے لیے ثواب بھیجتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس عمل کا ثواب مجھے نہیں چاہیے کس کو چاہیے یہ ابا کے لیے کر رہا ہوں وہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو بھی غریبی میں دے دے گا وہ تو باقی ساری غریبیاں چل رہی ہیں اللہ کے یہاں غریبیاں بہت ہیں دیکھو جو کنجوس ہوٹل والا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی غریبی نہیں دیتا آپ نے ڈیڑھ سو روپئے جمع کرائے نہاری کے ایک نہاری لا کے دے آپ نے کھا لی آپ بولو گے یار دو آدمی بیٹھے ہیں ذرا جلدی غریبی لا دے وہ کہ چلو یہاں سے لیکن جو صحیح ہوگا نا تو ہم نے کنجوسوں کو دیکھا ہے ایسے ہوٹلوں میں دس دس گریبیاں کھاتے بے چھ آدمی چلے گئے ایک نہاری کی پلیٹ منگوائی وہ ختم ہو گئی یا لیا گریبی لیا ایک گریبی دو گریبی تین گریبی چار گریبی ہوٹل والا بھی کہا چلو یار دیکھتے رہو ان کم کو نکالے گا کون یہاں سے وہ بھی دل بڑا کیا اس نے تو گریبی سسٹم جب دنیا میں چلتا ہے اور ہوٹل کا مالک سخاوت دکھاتا ہے تو اللہ کے تو دونوں ہاتھ یادا ہو کھلے ہوئے ہیں اللہ کہتے ہے تمہیں تمہاری کوشش کا بدلہ تو ملے گا اب دوسرا تمہارے لیے کر رہا ہے تو گریبی میں اس کو بھی اور تمہیں بھی تو وہ کرتے چلے جاؤ تو وہ اللہ اجر دیتا چلا جائے گا اچھا بھائی اور تو کوئی سوال نہیں ہے آپ کا حضرت مفتی صاحب میں رکشہ ڈرائیور ہوں جو روز کی کمائی کرتا ہوں اس میں سے ڈھائی فیصد نکال لیتا ہوں زکوۃ کے طور پہ اور یہ پیسے میں کس طرح خرچ کروں کس کو دوں یا مسجد میں ڈال دوں پہلے بات تو آپ پہ اتنی زکوٰۃ بنتی نہیں ہے زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ بنتی ہے اس تاریخ کو جو پیسے خرچ نہ ہوں لیکن اگر آپ روزانہ ڈھائی فیصد نکال رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ تو بہت اجر کی بات ہے زکوٰۃ کی نیت سے نکال رہے ہیں تو پھر زکوات کے مستحق کو دینا پڑے گا مسجد کے ڈبے میں نہیں ڈال سکتے کوئی بھی غریب ہو تو اس کو دے دیں تو رقشے والے کو ہی دینا پڑے گا ٹھیک ہے غریب تو رقشے والے ہی ہوتے ہیں مفتی صاحب اگر دوسری شادی جائز ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کیوں دوسری شادی سے منع کیا تھا اس کا جواب کلک رپورٹ کرا چکا ہوں کئی بار ہر آدمی کے زبان پہ یہی اعتراض ہوتا ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نبی نے، اللہ کے نبی نے خود کتنی کی حضرت ابو بکر نے تین شادیاں کی حضرت عمر نے ٹوٹل سات شادیاں کی ہیں ایک وقت میں چار یا تین حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ایڈ ٹائم چار بیویاں رکھی ہیں حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ کی چار بیویاں موجود تھیں چاروں طرف سے باغیوں نے گھیرا تھا لیکن آپ کے نکاح میں اس وقت کتنی عورتیں تھیں چار عورتیں تھیں حضرت علی کا دور خلافت آیا حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ایٹ ٹائم چار بیویاں رکھی ہیں حضرت خالد ابن ولید حضرت مغیر ابن شعبہ ہم لوگ ہی ہیں جو کہتا ہوں کونے میں منہ دے کے رو رو تو باقی نبی نے حضرت علی کو منع کیا فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے پابندی لگائی حضرت علی پہ تو جب سب کر رہے ہوں دو چار لوگوں کو منع کر دیا جائے تو اس میں کوئی خواہت بولو نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں فرض کر لو منع کیا ہے کہ بھئی پیغمبر کی بیٹی کی یہ فضیلت ہے کہ ان پہ سوکن نہ آئے ٹھیک ہے کوئی آدمی سمجھتا ہے میری بیٹی پیغمبر کی بیٹی ہے تو داماد کو روک لے وہ ہم نارمل عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن پر آپ سوکن لا رہے ہیں وہ پیغمبر کی بیٹی نہیں ہیں جب معاشرے میں سب کر رہے تھے اور دوسری شادی کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہیں جو نہ کرنے کے نقصانات ہیں وہ نہیں ہو رہے تو ایک آدھ پہ پابندی لگانا اس سے شریعت کا حکم فوت نہیں ہوتا جبکہ حقیقت یہ کہ نبی نے پابندی نہیں لگائی تھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی نے حضرت علی کو نکاح سے روکا ہے تو حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے آپ نے فرمایا لست او حل ولا او حرم و حلامن ولا او حرم اللہ کی قسم میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں لا قلّہ بن تو ادو و اللہ و بن تو رسول فی لیکن اللہ کی قسم اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے تو وہاں بھی نبی نے بتا دیا کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر رہا جب اللہ نے اجازت دیے تو سب کے لیے باقی پھر حضرت علی نے نہیں کی حضرت فاطمہ کے احترام میں باقی حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد پھر کی ہیں پھر فوراً چار کی ہیں حضرت علی نے اچھا بھائی حالانکہ حضرت علی دنیا سے بے رغبتی میں مشہور تھے دنیا سے بے رغبتی میں آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں جتنے بڑے صوفی صحابی ہوں گے نا جو مشہور تھے دنیا کی رغبت نہیں ہے انہیں نے شادیاں زیادہ کی ہیں سب سے پہلی بات ہمارے پیغمبر دیکھو اللہ نے ہر پیغمبر کو الگ مزاج دیا ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزاج تھا شاہانہ دبا کے دنیا رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے حکومت مانگی بادشاہت مانگی رزق مانگا اللہ نے سارے دنیا میں عیش و عشرت کا سارا سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا ایسا تخت ایسا تاج ایسا خوبصورت تخت محل ایسا خاندانی شاہی محل بنوایا کہ ملکہ صبا آئی ہے تو محل دیکھ کے پاگل ہو گئی کہ یہ کیسے بنا لیا انہوں نے اتنا خوبصورت محل ایسے ہیرے جواہرات اس محل میں جڑے ہوئے وہ فرش ایسا پیارا فرش تھا وہ سمجھی پانی ہے تبھی تو کشفت امساکی ہاں اپنے پانچے اوپر کر لیے کہ پاؤں گی وہ جو شلوار ہے یا جو بھی ازار ہے گیلا نہ ہو جائے اتنا عالی شان یہ بھی لائف اسٹائل تھا کس کا حضرت سلمان یہ بھی جائز ہے اگر اس لائف اسٹائل میں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو آپ لگژری لائف گزاریں شریعت میں پابندی نہیں ہے حضرت عثمان کا لگژری لائف تھی بڑا پیسہ تھا حضرت ابو بکر کے پاس بہت پیسہ ایم میں امام ابو حنیفہ بڑی دولت بڑے دولت مند تھے آپ کے سمندر میں تجارتی جہاز چلتے تھے بہت پیسہ تھا امام و حنیفہ کے پاس بہت سے محدثین گزرے بڑا پیسہ تھا تو پیسہ رکھنا اسلام میں برا عمل نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سادگی تو حضرت سلیمان کا مزاج کیا تھا حکومت دولت ہمارے نبی کا مزاج کیا تھا ایک وقت کو روٹی چاہیے دوسرے وقت میں کیا رہوں فاقہ کروں اتنی بے رغبتی دنیا سے اتنی بے رغبتی روزے بھی آپ چوبیس گھنٹے کے رکھتے تھے ایک روایت میں آتا ہے دودھ اور شہد کسی نے ملا کے دیا نبی کو آپ نے پینے سے انکار کر دیا کہ دو مشروب کھٹے یعنی گویا یہ تو عیش کی بات ہو گئی نا حالانکہ جائز ہے شہد دودھ میں ملا کے پینا آپ نے نہیں گھر کا حال جو آپ کا تھا ایک کھجور کی چٹائی اور کھجور کی چھال پڑی ہوئی ہے حضرت عمر دیکھ کے رو پڑے نا کہ آپ سید لمبی آئے ہیں اور یہ گھر کا حال رکھا ہوا ہے آپ نے کپڑے پیون زدہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی کبھی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی لیکن بیویاں آپ نے بھی بولو ایک وقت میں نو بیویاں رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ زیادہ شادیاں یہ دنیا سے بے رغبتی کے خلاف نہیں ہیں یہ عیاشی نہیں ہیں سمجھتے ہو صحابہ میں بھی آپ دیکھ لیں نا جو صحابہ زیادہ دنیا سے بے رغبتی تھی ان کی بیویاں زیادہ تھیں جن میں حضرت علی مشہور ہیں دنیا سے بے رغبتی میں آپ تو اپنی داڑھی رات کو پکڑ کے نا قبر کو یاد کر کے روتے تھے حضرت علی کے اشعار ہیں رات کے وقت میں حضرت علی اٹھتے اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے اللہ کے سامنے کہ موت قریب آ رہی ہے قبر قریب آ رہی ہے کیا تیاری ہے اس کے لیے اور جب رشتہ آ رہا ہے شادی فوراً بولو کر رہے ہیں تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ زیادہ شادیاں کرنا عیاشی نہیں ہے ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے معاشرے میں برائی ختم ہوگی جو عورت پیدا ہو گئی ہے اس کو اگر آدمی نہیں ملے گا تو کیا معاشرے میں خیر پھیلے گی مرد بھی ذنا کرے گا ایک بیوی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے وہ بھی آنکھ مٹک کے چلائے گا وہ بھی سارا تقویٰ ایک طرف وہ کیا کرے گا رات کو بیٹھ کے روئے گا اللہ میں بہت نیک ہوں صبح فلم دیکھنے جا رہا ہوگا اعتکاف میں یہی تو ہو رہا ہے اعتکاف میں لڑکے ستائیسویں رات کو روتے ہیں اور گلے مل مل کے رو رہے ہیں ختم قرآن پہ رو رہے ہیں پچاس فیصد کا پروگرام ہوتا ہے عید پہ نئی فلم آئے گی دیکھنے جائیں گے سمجھ رہے ہو تو میرے بھائی جیسے بھوک کا علاج روٹی ہے شہوت کا علاج کیا ہے نکاح ہے اسی یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ بات ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کی کھوپڑی میں بیٹھ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں خانقاہ میں جاؤں گا بزرگ سے اس تعلق قائم کروں گا تو میں نیک بن جاؤں گا بھائی تیری تو جب بھوکا ہے تو تبلیغ میں نکلنے سے پیٹ بھر جائے گا تیرا تو جب بھوکا ہے تو بزرگ سے تعلق سے پیٹ بھر جائے گا بھوک کا علاج تو روٹی ہے نا جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرے گا تو پیٹ بھرے گا خواہشیں نفس پیدا ہوئی ہے عورت کے لیے عورت میں پیدا ہوئی ہے مرد کے لیے تو دونوں کو لیگل طریقے سے ملا دو دونوں صحیح ہو جائیں گے انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے دونوں کو دور رکھو گے تو دونوں کا بیڑا غرق ہوگا صحت کا بھی اور معاشرے کا بھی تو اس لیے اسلام نے ترغیب دی بھئی زیادہ شادیاں کرو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو ہر پاگل سے پاگل کر لے گا جب اسلام تو سب کو ترغیب دے نا تو سارے پاگل چار چار کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے ہر آدمی تو اس بات کا لائق نہیں ہوتا نا کہ دوسری کرے تیسری کرے بہت سر نے تو ایک کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو اس کا جواب یہ کہ اسلام مرد کو تو کہہ ہے چار کرو عورت کو تھوڑی کہہ ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنو تیسری بنو چوتھی بنو عورت کو کہہ ہے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بنو ورنہ نہیں بنو تم یک طرفہ کام ہوتا تو پھر اس میں اشکالات ہوتے سامنے جو لڑکی کا باپ ہے وہ آپ کو پرکھے گا کہ اس قابل ہے کہ تو دو بیویاں پال بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا تیری آمدن کتنی ہے پہلے تو یہ بتا کتنے لوگ آتے ہیں کہ ہمارا داماد دوسری کر رہا ہے آمدن تھوڑی ہے ٹھیک ہے نا تو دوسری کو کیا کھلائے گا تو یہ دوسری کا پاپ بھی تو پوچھے گا نا کہ ہم تجھے دوسری پہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں ہم آدھا میاں لے رہے ہیں آدھا داماد ہوگا کسی اور کا ہوگا تو آدھا داماد ہمیں مل رہا ہے تو ایک ایب ہے تو اس کی تلافی کیسے کرو لائف اسٹائل کیا ہوگا تو وہ دے گا ہی نہیں اب لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ لڑکی والوں سے کہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں تو وہ دوسری پہ مان جائیں میں کہوں یہ آپ کے لیے تو ہے کہ چار کرو ان کے لیے نہیں ہے ان کو آپ اچھے لگو گے تو وہ چوتھی پہ بھی دیں گے نہیں لگو گے تو پہلی پہ بھی نہیں دیں گے تو یہ یک طرفہ کام نہیں ہے شریعت نے سب کو آزاد چھوڑ دیا ہے بھائی لڑکی کا باپ اور لڑکی فیصلہ کرے گی کہ اس کی پہلی بننا ہے بات تو کہیں گی آپ کی پہلی بھی نہیں بننا ہم نے آپ اس قابل ہی نہیں ہو آپ کے تو سر پہ بال ہی نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں ایک صاحب آئے بالکل ٹنڈا ان کی اور ٹوپی اتار کے میرے سامنے ٹوپی بھی نہیں تھی ایسے بالکل ایئر بنا ہوا تھا اب میری طبیعت میں تھوڑا مزاح ہے اس میں بعض دفعہ علامہ فرمائے زیادتی بھی کر دیتا ہوں میں بار بار کہہ رہے کو کہ رشتہ ہی نہیں دے رہا مجھے نا بار بار نا رشتہ ہی نہیں دے رہا مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو کوئی دوسری کے لیے نہیں دے رہا مجھے پھر جب زیادہ ہو گیا نا میری مزاح کی رکھ پڑ گئی میں نے کہا اس پہ ایک مل گئی ہے نا اس اس ڈیزائن پہ آپ کا ڈیزائن ہے نا میں نے کہا اس پہ ایک مل گئی اللہ کا شکر اس ڈیزائن پہ کبھی دوسری نہیں ملے گی اگر یہ ٹین ہے بھی تو چھپاؤ نا اس کو کم از کم رشتہ لینے کے لیے جاؤ اس وقت تو چھپاؤ اس کو میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو کسی نے بندش لگا دی ہے جادو کر دیا ہے بڑے پیسے والے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے میرے پاس گھر بھی ہے اور رشتہ یگ تھے بالکل میں نے کہا اس ڈیزائن پہ میرے بھائی نہیں ملے گا آپ کو ڈیزائن تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا تو یہ لڑکی خود سوچے گی کہ یہ اس میں قابلیت ہے بھی یا نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کمپنی کو ہم اجازت دے دیں بھائی جو امپلائی بھرتی کرنا چاہو کر لو یا آپ کو میں کہہ دوں جس کمپنی میں جاب کرنا چاہو کر لو لوگ آ رہے ہیں یار تم نے سب کو اجازت دے دی جس کمپنی میں جاب کرنا چاہیں کر لیں اب یہ تو کمپنیوں کا تو بیڑا غرب ہو جائے کہ یہ آدمی تو چرسی ہے یہ تو ہیروئن چی ہے یہ اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا اور ایڈمن بن گیا اس کا تو بیڑا کمپنی کا بیڑا غرق آپ نے کہا جس کمپنی میں چاہے جاپ کر لو تو میں کہوں گا جب یہ جائے گا تو کمپنی بھی تو دیکھے گی ہمارے لائف ہے یا نہیں ہے وہ خود چیک کرے گی وہ سمجھے گی ایڈمن بنانے کے قابل ہے تو ایڈمنسٹریشن کی کرسی پہ بٹھا دے گی وہ سمجھے گی تو چپڑاسی کے قابل ہے تو گیٹ پہ بٹھا دے گی وہ سمجھے گی تو چپڑاسی کے قابل بھی نہیں ہے کک آؤٹ کر دے گی ہو یہاں سے پھر آپ میرے پاس آؤ کے کہو کہ آپ تو کہتے ہو جہاں چاہے جاب کرو لیکن وہ لوگ تو مجھے ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہے تو میں آپ سے کہوں گا میں آپ کو تو یہ کہوں گا جہاں چاہے جاب کرو کمپنی کہوں گا یہ نہیں کہ جس کو چاہو رکھ لو تو اسی طرح آپ چار چار کریں تین تین کریں دو دو کریں ترغیب نکلتے ہی شروع ہو جائیں ابھی بہان جیسے ہی ختم ہوگا جائیں اگلا لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو <laughs> اگلا گا کہاں دوسری کو گھر دینے کے لیے تیرے پاس کرایا ہے جو, جو جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے پھر اس کا اسٹینڈرڈ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے تو اب تو ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لڑکی والے دینے کے لیے تیار ہیں مرد تیار ہی نہیں ہو رہے ان کو میں کہتا ہوں کہ یار تمہیں تو رشتہ بھی مل رہا ہے تمہارے تو سر پہ بال بھی ہیں صحیح ہے نا تمہارے پاس گنجائش بھی ہے تمہیں رشتہ بھی مل رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہے اور دلیل یہ دیتے ہو کہ میں یاشی نہیں کرنا چاہتا تو یہ غلط ہے آپ اگر نہیں کرو گے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا یہ ہے اس کا فلسفہ جو سمجھا رہے ہیں ہم اور سمجھاتے رہیں گے موت تک انشاءاللہ اللہ روز مہنگائی بڑھ رہی ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے ڈکیت مارتے چلے جا رہے ہیں عوام کی روشنی میں کیا کرے دھرنے دے جا کے اس پہ بھی تحریک چلاؤ آج کل عوام نے عوامی مسائل پہ تحریکیں چلانا چھوڑ دی ہیں کنٹینر آتے ہیں تو ایک حکومت کو گرانے کے لیے دوسری کو بڑھانے کے لیے عوامی مس... یورپ امریکہ میں عوامی مسائل پہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں وہاں یہ ہی مہنگائی ہونا روڈ بند <laughs> ایسی کی تیسی کر دیں گے ہمارے ہاں ہمارے سیاسی لیڈروں نے ہمیں ہمارے مسائل سے ہٹا کے اپنے مسائل میں لگایا ہوا ہے میں آ جاؤں مجھے ووٹ دو اس کے لیے دھرنا ہوگا وہ نہ آئے اس کو گرانا ہے اس کے لیے کیا ہوگا دھرنا تو مذہبی لوگوں کو چاہیے دھرنے دیں اسمبلیوں میں جو قانون خلاف شریعت ہیں ان کو چینج کروانے کے لیے احتجاج کریں عوام کو چاہیے مہنگائی اور یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دھرنے دیں تو دھرنے جب صحیح چیز پہ ہوں گے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی دھرنے ہم دے رہے ہیں فائدے سے ہمارے سیاسی لیڈر اٹھا رہے ہیں اب دیکھو دھرنوں سے ماشاء ہمارے زرداری صاحب اتنے مضبوط ہو گئے اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ اللہ نے اور نواز دیا ان کو خون پسینہ کس کا لگائے ہمارا لگائے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں زرداری صاحب اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ تو یہ ہو رہا ہے اس دھرنوں پہ آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا مفتی زب یہ ہو گیا میرے بھائی میں ڈرائیور ہوں یہ بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی پر مختصر وضاحت کریں پھر اس پر پورا بیان کریں گے اہل قلما کی کیا پہچانے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اہل حق ہیں کچھ دن بیٹھنے سے سننے سے پتہ چلتا ہے کہ کون اہل حق ہے اور کون اہل باتیں ہے یہ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے یہاں سے گزارا فورن آ گیا ابھی اس کی جیب میں بم ہے تو بم کا تو پتہ چل جاتا ہے اہل حق کا ایسا نہیں پتہ چلتا سننا پڑتا ہے پروپر اور جب کسی کا اہل حق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان مت ہو اہل حق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی فالٹ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان ہو گئے نا تو پھر دنیا میں کسی سے بھی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے آپ کبھی بھی نہیں سیکھو گے اہلا کی بے جاؤن مفتی صاحب بھائی کی بیوی کی بھائی سے طلاق ہو جائے عدت پوری ہونے کے بعد بھائی نکاح کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے اگر بھائی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو بھابھی سے عدت کے بعد دیور نکاح کر سکتا ہے مفتی صاحب میرا پورا خاندان یار یہ فرقواریت فرقوں کے نام لے کے مسئلے نے پوچھا کرو یہ فرقوں کے نام لے کے نا پھر کلپ بنے گا پھر وہاں سے جواب آئے گا پھر یہاں سے جواب پھر وہ ایک نئی بحث میں لوگ لگ جاتے ہیں جنرلی بات کیا کرو قرآن چوما تو رکھ کر اللہ سے قرآن ہاتھ پر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اللہ سے وعدہ کرے کہ گناہ نہیں کروں گا جس کا عادی ہوں پھر وہی گناہ ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا اگر خود غریب ہے تو پھر تین روزے اور اگر بار بار کرے اور کرتا رہے تو اس سے امید کرے کہ اللہ غفور رحیم ہے گناہ پہ یہ امیدیں رکھنا کہ اللہ غفور رحیم ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے گناہ سے توبہ کے وقت سوچیں غفور ہے کرتے ہوئے نہ سوچیں کرتے ہوئے کیا کہتا ہے جو گناہ کمائے گا سی زونا بہت جلد اس کو بدلہ ملے گا ایسے موقع پہ سوچنا اللہ رحیم ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے اللہ غفور رحیم ہے توبہ کرنے والوں کے لیے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے کبھی نہیں کہا میں غفور رحیم ہوں اللہ نے ان کے لیے کہا ہے میری میرا عذاب بہت سخت ہے اگر کسی کی اوپر قربانی واجب ہو, اوپر کیسے واجب ہوتی ہے بھائی کسی پر قربانی واجب نہ ہو قرض یا کسی اور وجہ سے اور وہ گوشت کھانے کے لیے مسجد کی اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتا ہو تو کیا حصہ لینا جائز ہے جائز ہے نفلی قربانی ہے جس کے قربانی واجب نہیں ہے تو وہ نفلی قربانی کر سکتا ہے بقرعید کے دنوں میں قرضہ بھی لے سکتا ہے اگر یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا اگر یقین ہے تو لے سکتا ہے اگر دوسری شادی اتنی ضروری ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کیوں اس پر بیان نہیں کرتے یہ سوال بھی بہت پرانا ہے دو ہزار چار میں نے دوسری شادی کی تحریک شروع کی تھی مجھے لوگ کہتے تھے اس وقت کہ خود کر لو نا پبلک کو کیوں اللو بنا رہے ہو تمہیں ضرورت ہے تم کر لو تو میں کہتا تھا میں کر ہی پبلک کے لیے ہوں پبلک کو میں پروموٹ کروں تو میں تو شور میں گا مجھے لوگ کہتے تھے یار لوگ کرتے ہیں دوسری کو یا آپ اکیلے تھوڑی ہو بس کر کے چھپ کر کے اپنی زندگی گزارو یہ کیا ابھیان میں اور لوگوں کو بٹھا بٹھانا تو میں نے ان سے کہتا تھا بھائی میں نے کی اس لیے تاکہ معاشرے میں اس کو پروموٹ کروں تو میں تو شور میں گا نا اگر میں چھپ کر کے کر لیتا تو پروموٹ کیسے ہوتا ہے یہ فلسفہ اس کو, اس کو ترقی کیسے ملتی تو اس وقت سے یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی ضروری ہے تو حضرت مفتی تقوی عثمانی صاحب نے کیوں نہیں کی وہ تو ظاہر ہے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ان کا علم بھی زیادہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ان کا تقوع بھی زیادہ تو میں نے اس سوال کا باقاعدہ جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اگر دوسری اتنی ضروری ہے تو حضرت نے کیوں نہیں کی یہ پورا عنوان ہے کیونکہ یہی سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ملک میں سب سے بڑے عالم وہی سمجھے جاتے ہیں نا تو اس لیے لوگ ان کی مثال دیتے ہیں اس کا جواب میں میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس کے جواب میں میں نے ایک بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں واقعہ بتانے سے زیادہ سمجھ میں آ جاتے ہیں بغداد میں ایک خاتون ایک خاتون کسی مفتی کے پاس آئی پہلے مفتیوں کو تنخواہیں سرکاری خزانے سے ملا کرتی تھیں اب مفتیوں کو مسئلہ بتانے پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو پہلے سرکاری خزانے سے جیسے سعودی عرب میں مفتیوں کو گورنمنٹ لیول پہ تنخواہیں ملتی ہیں تو اس لیے مفتیوں کی قدر کریں آج کل ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں آپ کے مسائل بھی حل کرتے ہیں تو خیر یہ بھی بڑی بات ہے لوگ آتے ہیں نا ہم سے یہاں دفتر میں مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بغداد میں کسی مفتی کے پاس خاتون گئی اور کہنے لگ ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہ حضرت اس مسئلے کا جواب دیں ان مفتی صاحب کو اس وقت جواب نہیں آیا انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے نیک مفتی تھے اس لیے انہوں نے کہہ دیا عورت کو غصہ آیا کہہ رہے جب تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو گورنمنٹ <laughs> <laughs> کے بیت المال سے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو مفتی صاحب نے کہا مجھے جو اللہ نے معلومات دی ہیں علم دیا ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں جو معلومات مجھے نہیں دی نا اللہ نے اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو پورے ملک کا خزانہ میری تنخواہ میں ختم ہو جائے گا کیونکہ ہر آدمی کے پاس جتنا علم ہے وہ محدود ہے اور جو باتیں اسے معلوم نہیں ہیں وہ لامحدود ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات انہوں نے کہا بھائی جتنی نالج مجھے ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں جو باتیں مجھے معلوم نہیں ہیں اس کی لوں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو گورنمنٹ کا خزانہ کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتہ ہمیں تو یاد رکھو ہمیں جو اپنے اکابر سے علماء سے محبت ہے ان کاموں کی وجہ سے پازیٹیو کاموں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں سارے پازیٹیو کام ہر آدمی نہیں کرتا یہ ممکن نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو لائف گزر رہی ہے درس و تدریس میں افتہ میں اسفار میں اسلامک بینکنگ کا آلٹرنیٹ انہوں نے پوری دنیا کو دے دیا بہترین نظام بنا کے پوری دنیا میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو اسلامی معیشت و تجارت اس میں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں عرب میں ان کو امہ حرمین نے ان کے بیانات سنے ہیں ان کو عزت دی ہے تو جو انہوں نے پازیٹیو کام کیے ہیں نا ان کاموں پہ ان کی عزت کی جاتی ہے جو کام نہیں کیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ سے دنیا کو متعارف کروایا یہ کام اتنا ضروری ہے اور اس پر ہم ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں تو یہ ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی نے کیوں نہیں کیا تو ان سے کہا جائے گا کہ انہوں نے کوئی دوسرے کام کیے جو حضرت نے نہیں کیے ان کے بڑوں نے کوئی دوسرے کام کیے تو اسی طرح میرے بھائی جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ چار شادیاں کی ترغیب دینا شروع کر دی لوگوں کو تو پھر کوئی اعتراض کری اتنا اچھا ہے تو ان کے ماموں نے کیوں نہیں کیا تو بھائی ان کے ماموں نے کوئی دوسرے کام ایسے کر لیے جو انہوں نے نہیں کی ہم نے تو ہمیں تو اسلامک بینکنگ ہم نے پڑھی ہے ریسرچ کی ہے لیکن اس میں بنیاد کس نے رکھی ہے حضرت تقی اگرچہ ان سے پہلے اکابر نے رکھی تھی لیکن مز... اس کو پوری دنیا میں پھیلانا اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پریکٹیکل پریکٹیکلی وہ تو حضرت مسیحی تقیع عثمانی صاحب کا ہے تو جب آپ اپنا یہ اصول بناؤ گے کہ کسی کے پازیٹیو کاموں کو دیکھ کے اس سے عقیدت کی جاتی ہے تو آپ کو سب سے عقیدت ہوگی اور جب آپ یہ اصول بناؤ گے کہ یہ اس نے کیا اس نے نہیں کیا یہ تو اچھا ہے وہ والا اچھا نہیں ہے تو آپ سب سے بدگمان ہو جاؤ گے دنیا میں کبھی آپ پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے باقی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو جتنے اہم ترین کام دنیا میں کر لیے ہیں وہ میرا خیال ہے ان میں بہت سے کام چار شادیوں سے زیادہ اہم ہیں بہت سے کام ایسے ہیں اور وہ وہ کام نہ کرتے تو بعد والوں کو چار شادیوں پہ بھی تحقیق کا موقع نہیں ملتا وہ انہی میں الجھے رہتے آدمی پڑھتا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ دفاع کر رہا ہے باڈر پہ آپ کا ایک فوجی ہے جس کی باڈر پہ تشکیل ہو گئی وہ یار ملک حملہ کر رہا ہے آپ نے اس کو روک کے رکھنا ہے اس لیے اس کو نہ انگلش سیکھنے کا موقع ملا نہ اس کو اردو سیکھنے کا موقع ملا نہ اس کو چار شادیوں پہ کتاب لکھنے کا موقع ملا نہ اس نے بینکنگ کے کام کرنے کا موقع ملا اب لوگ کہہ رہے ہیں یار وہ ایوارڈ اس فوجی کو ہم نے دیا ہے اور اتنے ملک کے لیے خدمت کی ہے کیا خدمت کی ہے میٹرک تو پاس کیا نہیں اس نے ہیں بھائی کیا خدمت کی انگلش کے تو دو بولاتے نہیں ہیں تو کہیں گے بھائی اسی وجہ سے نہیں آتے کہ اس سے بڑی خدمت میں لگا ہوا تھا میں صحیح ہے نا ملک کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا لہذا میرا کاروبار بھی برباد میری نالج بھی برباد اور چار شادیوں تو دور کی بات میں اتنا مصروف تھا ایک بھی نہیں کر سکا تو وہ بارڈر کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے اس لیے ہم یہاں چار شادیاں کر بھی رہے ترغیب بھی دے اسلامی بینکنگ اسلامی معیشت کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا اس لیے ہمارے پاس چار شادیوں کے لیے سوچنے کا ٹائم مل گیا اگر وہ ان بڑے بڑے مسائل پہ توجہ نہ کرتے تو بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے اب یہ مجھ سے دوبارہ کسی نے یہ سوال کیا تو اچھا نہیں ہوگا جی اس سے بھی بڑھ کر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جن سے بیت ہیں اپنے شیخ سے جن سے ساری زندگی ہم نے سیکھا ہے انہوں نے تو نہیں کی آپ نے کر لی تو آپ کا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ ہے تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یار وہ اتنے مصروف ہیں اتنی مختلف کاموں میں ان کی توجہ نہیں گئی اس طرف وہ اتنے مصروف ہیں وہ بڑے بڑے کاموں میں اتنے مصروف ہیں ان کی مصروفیت کی وجہ سے تو ہمیں اس پہ سوچنے کا موقع ملا انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا اس کام کے لیے سارے کام انہوں نے خود کر لیے ہمارے پاس اب کیا تھا اور یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے یہ اہم ترین کام ہم اگر نہ کر رہے ہوتے نا تو بیڑا غرق ہونا تھا معاشرے کا اور ابھی بھی خطرہ ہے ہوگا بیڑا گرک کیونکہ جس طرح سے لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے آ نہیں رہے ہیں لوگ اس کو لوگ اچھا بھائی یہ ہو گیا آپ سے درخواست ہے کہ ہم دوست زاہد اور سلیم کافی عرصے سے بےروزگار ہیں دونوں مل کے کیوں بے روزگار ہیں بھائی اور کافی عرصے سے بہت پریشان ہیں آپ سے دعائیں دل سے دعائیں جی آپ دونوں کو, کو کوئی اچھا روزگار مل جائے جب تک نہیں ملتا آپ سونے کا کام کریں ہمارے دو دوست تھے ہر کام نہیں ہوا نا تو میں گیا انہوں نے کہا الحمد للہ بڑا اچھا بزنس ہو رہا ہے اور سونے کا کام ہم نے شروع گولڈ کے کام میں تو بڑا پیسہ تو کہہ رہے ہیں بارہ گھنٹے میں ہوتا ہوں دکان پہ 12 گھنٹے یہ ہوتا ہے تو اب للہ ہم نے شاپ لے لیے اور سونے کا کام تو میں نے کہا شاپ دکھاؤ مجھے اس میں کتنا گولڈ ہے کہنے گولڈ وولڈ نہیں ہے میں نے کہا سونے کا کام کہہ رہے ہیں بارہ گھنٹے یہ سوتا ہے اور 12 گھنٹے <laughs> میں سوتا ہوں تو <laughs> یہ ہمارا بزنس ہے جاب تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں خالی دکان میں 12 گھنٹے تو سوئے گا 12 گھنٹے میں سوؤں تو اس لیے آپ بھی یہ کام کر لیں میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے کمر درد اور ہرنیا ہے ڈاکٹر نے مجھے کمر بیلٹ اور آپ یہ اچھا اب احرام میں یہ ممنوع ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں دیکھو احرام کی پابندیوں میں اگر کسی اوزر سے بھی وہ پابندی پر عمل نہ تو بھی دم واجب ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو احرام کی پابندیاں آپ سے نہ ہو سکیں بیماری کی وجہ سے اس کے بدلے میں دم دے دیں وہاں پہ فطرہ دوبارہ دینا ہے پہلے کشمش سے دیا تھا آپ کسی اور چیز سے دے دوں دے سکتے ہیں ویسے تو ادا ہو گیا میرا نام محمد جاوید ہے میں اپنا پورا نام تو نہ بتایا کرو کہہ رہے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو میری ہی برادری کی تھی تو وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی گھر والوں کو نکاح کے کہا لیکن وہ نہیں مان رہے تو ہم نے بھاگ کر نکاح کر لیا پھر میں تیسرے دن پکڑا گیا واپس جانے پر مجھ سے اور میری سوجا سے زبردستی طلاق دلوانے کی کوشش کی لیکن ہم دونوں یہ نہیں چاہتے آپ اس بارے میں میرے گھر والوں کی رہنمائی کریں بہت غلط کام کیا بھاگ کے شادی لیکن اب جب ہو گئی ہے تو پھر ان میں طلاق دلوانا اس سے بھی زیادہ غلط کام ہو جائے گا لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہوگی کہیں اور شادی ہوگی تو طلاق کا دھبا لگ چکا ہے لڑکے کی بھی کہیں اور شادی مشکل ہو جائے گی تو غلط کیا بھاگنا واگنا نہیں چاہیے لیکن بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتیں یہ جملہ مجھے پتہ ہے کسی نے کہا جب میں دوسری کی تھی وقت سے مجھے یہ جب دوسری کی تو سسرال میں بڑا جھگڑا ہوا مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ دوسری کو چھوڑو تو ہمارے ماموں ہوتے ہیں امریکہ میں اللہ ان کی عمر میں برکت دے وہ بڑی خاندانی باتیں کرتے ہیں تو جرگا بیٹھا نا خاندان کا اچھا وہ بھی خلاف تھے میری دوسری شادی پہ مجھے بہت منع کر رہے تھے نہیں کرنا نہیں کرنا یہ کوئی کام ہے کرنے کا میں نے پھر بھی کر لی تو اب مجھ پہ دباؤ خاندان کی, خاندان کے بعض افراد کی طرف سے آیا کہ دوسری کو طلاق دوں تو وہ جب بیٹھے نا جرگے میں جرگا, ہے, جرگا ہے, بعض لوگ جیرگا کہتے ہیں بعض جرگا کہتے ہیں خیر جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی اس کا قائل نہیں انہوں نے دوسری کر کے غلط کیا لیکن بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی یہ ان کی ورڈنگ ہے بعض غلطیاں ریورس بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی اب جب ہو گئی ہے تو اب ہم دوسری کی طلاق دلوائیں تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا تو ان کا جو یہ لفظ ہے نا مجھے بڑا یاد رہ گیا یہ سال پرانی بات ہے انہوں نے کہا بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی یعنی غلطی تو کی ہے اس نے کہ اب اس کو ریورس کرنے کا نہیں کہیں گے کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھاگ کے شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے لیکن جب ہو گئی ہے دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے تو اب یہ غلطی کو ریورس کریں گے یہ اس سے بڑی غلطی ہوگی ماں باپ کو چاہیے بس اب کمپرومائز کریں اور اگر دنیا میں خبر نہیں پھیلی ہے تو ماں باپ کی عزت جاری ہوتی ہے لوگ کہیں گے بیٹی گھر سے بھاگی ہے پہلی بات تو ٹائم پہ شادیاں کر دو تو یہ نہ ہو نا ٹائم پہ بھاگنے سے پہلے کی عمر سے شادی کر دو بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی آپ دیکھ رہے ایک بندہ ہوٹل پہ کھڑا ہوا ہے روٹی چوری کرنے کے چکر میں تمیز سے بلاؤ بولے یہ لے یار کھا لے وہاں بیٹھ کے آرام سے تو وہ چوری نہیں کرے گا کیا خیال ہے تو اور اگر بھاگ گئی ہے آپ کی بےزتی ہوگی لوگ کہیں گے آپ بیٹی نے بھاگ کے یہ داماد بھی آئے گا تو آنکھوں نہیں ملا سکو گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کو نہ بتاؤ اب دنیا کو پھر یہ بتاؤ کہ ہم ارینج میرج کر رہے ہیں کوئی کہیں بھاگا واگا نہیں ہے بیٹی گھر میں ہے اس کو بولو تمی سے دوبارہ آ جب مجھے یہ بتاؤ رخصتی کی کیمرہ بند ہونے کی وجہ سے دوبارہ ہو سکتی ہے ففٹی ففٹی میں کیمرہ بند ہو گیا تھا وہ عورت ماں بیٹی کی ماں رو رو کے رخصت کر رہی تھی نا کیمرہ مین نے بتایا کہ ریکارڈنگ میں نہیں آیا یہ غلطی سے بٹن دبانا بھول گیا اس نے کہا کم بہت اتنی مشکل سے روئی تھی میں تو انہوں نے کہا ریورس دوبارہ ماں پیچھے گئی ہے دوبارہ سے رونا اور پھر کیمرے کا بٹن آن کیا گیا تو میرے بھائی جب ففٹی ففٹی میں کیمرہ بند ہونے کی وجہ سے رخصتی کا عمل دو دفعہ ہو سکتا ہے تو اتنی بڑی بدنامی سے بچنے کے لیے نکاح کا عمل بھی ریورس ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں ریورس نہیں ہوگا پبلک کو دکھانے کے لیے تو اب لڑکی کے ابا کو چاہیے بھائی ایک کام ہو گیا ہے لڑکے کو بلائیں اب تو تمیز سے دوبارہ سے آ پہلی دفعہ تو میں نے کتے چھوڑ دیے تھے تیرے پیچھے بھگا دیا تھا تجھے اب تو آئے گا عزت سے گھر میں بٹھاؤں گا میری بھی عزت کا سوال ہے اور کیا تو نکاحی ہے نا کی تو شادی ہے نا کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنایا تو پھر اس کو بولو اپنے ابا کو لیا اور وہی رسم پوری کر لو بھائی ہاں بھائی منہ میٹھا کر لو بھائی مبارک ہو بھائی ماشاء مبارک ہو بھائی فلاں ڈیٹ رکھی گئی ہے ایک ہفتے بعد کی ڈیٹ رکھی گئی ہے کیونکہ زیادہ لیٹ کیا دوبارہ بھاگ جائے گی ہے زیادہ لیٹ کیا نا یہ, یہ نالک بارے میں خطرہ ہے کہ دوبارہ نہ بھاگ ایک ہفتہ بہت ہے تو ایک ہفتے بعد کی بھئی دھوم دھام سے شادی ہوگی پھر وہ رخصتی اسی طریقے سے پروپر تو آپ کی بھی عزت رہ گئی ان کی بھی کیونکہ جو غلطی ہو گئی وہ ریورس نہیں ہوتی غلط کیا لیکن اب کیا کریں اگر کوئی بروکر رپورٹ پلاٹ کا ٹوکن دے کر پلاٹ پلاٹ اپنے اوپر لے لیتا ہے انہوں نے بہت ٹائم ہو گیا یار اگر اس کے پاس ہو کہ بھائی ٹوکن واپس دینا پڑے گا خوب سمجھ لو ایڈوانس یا بیانہ جو آپ لے لیتے ہیں اور سودا کینسل ہو جاتا ہے تو وہ بیانہ ضبط کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کا مال آپ اس کی کسی چیز کے بدلے میں لیں گے نا تو بدلے میں کوئی چیز ہونی چاہیے تو واپس کرنا پڑے گا وہ ٹوکن میرا سوال یہ کہ میرے گھر والے مجھے عالم بننے کا کہہ رہے ہیں میں نے جامعہ محمد السلام لیکن مجھے, مجھے, مجھے ال میں چاہتا ہوں کیا کہ بھائی گھر والے آپ کو عالم بننے کا کہہ رہے ہیں اور آپ کا ذہن نہیں لگتا آپ نہیں چاہتے تو منع کر دیں زبردستی کوئی کچھ بھی نہیں بنتا تو آپ بول دیں بھائی میرا مائنڈ نہیں ہے میں سے نہیں پڑھا جا رہا تو جو بننا ہے وہ بن جائے یہ چیزیں شوق سے ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ دن والدین زبردستی کرتے ہیں اور پھر دل لگ جاتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے بازار شروع میں مائنڈ نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے تو تھوڑے دن لگا کے دیکھ لیں مدرسے میں ہو سکتا ہے ذہن بن جائے آپ کا اگر کسی کی کوئی صرف جسمانی خواہش کے لیے نکاح کرے پھر طلاق دے دے کیا یہ جائز ہے اگر کسی نے جسمانی خواہش کے لیے نکاح کیا ہے اور دل میں یہ ہے کہ میں بیوی بی کو طلاق دے دوں گا تو یہ دھوکہ ہے عورت یہی سمجھ رہی ہوتی ہے یہ مجھے رکھنے کے لیے حدیث میں آتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے ہے کیا اپنی بیٹی کے لیے کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی صرف جسمانی خواہش کے لیے نکاح کرے اور تھوڑے دن میں طلاق دے دے تو یہ بدترین دھوکہ ہے طلاقیں دینے والے اللہ کو پسند نہیں ہے گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہیں میں ڈرائیور ہوں پبلک ٹرانسپورٹ چلاتا ہوں مگر میری نمازیں وقت پر ادا نہیں ہوتی کیونکہ گاڑی میں مسافر ہوتے ہیں تو کیا نماز رات میں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہوں کبیرہ گناہ ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا قضا کرنا ہے تو ڈرائیور کو مسافر کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تو یہ شریعت میں یہ عذر نہیں ہے اس کو چاہیے گاڑی روکے نماز پڑھے اور اگر اس سے آپ کا سیٹ ناراض ہوتا ہے مسافر پتھراؤ کر دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں پھر یہ کام چھوڑ دیں آپ پھر یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے ٹرانسپورٹ میں لوگ نماز نہیں پڑھتے مجھے ہمارے شاگرد نے بتایا وہ ٹرانسپورٹ کا کام ٹرانسپورٹ میں تھا کنڈکٹر تھا پٹھان تو آپ کو پتہ ہے کتنے نمازی ہوتے ہیں وہ پٹھان تھا میرا شاگرد کہہ رہے میں نے پانچ سال میں صرف ایک دن عصر کی نماز پڑھی ہے وہ بھی بیٹھ کے حالانکہ بلا بیٹھ کے بھی نماز وہ گاڑی کے چھت پہ بیٹھ کے پڑھی ہے تو میں نے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے یار تو ایسا کام کرنا جس میں آپ کو نماز قضا کرنی پڑے وہ کام آپ کے لیے شریعت میں جائز نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو پھر لیکن ہمت کرو سارے ڈرائیور اگر ہمت شروع کر دیں تو انشاءاللہ پھر یہ رواج بن جائے گا بہت زیادہ ہو گئے بھائی کن کا بس ان کا سوال دے دیں پھر چھٹی باقی پھر بات میں اتوار کو دے دیں جی حضرت جلدی سے بتا یہ سوال ایک سیکنڈ سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹچ موبائل ہے ہمارے مذہب میں تصویر اور میوزک حرام ہے لیکن آج کے دور میں کوئی دیندار آدمی سے بچ نہیں سکتا یہ جو کرنسی نوٹ پر غیر کے ساتھ ہو کے ہمارے یہ پتہ نہیں رائٹنگ کیا لکھا ہوا ہے یہ جو کرنسی نوٹ پر غیر مذہب
1: غیر مذہب کے
0: ساتھ ہو کر ہمارے پاس آتا ہے ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کرنسی نوٹ غیر مسلم استعمال کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے یہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا تو یہ سوال جی کرنسی نوٹ کسی بھی شخص کے پاس جاتا ہے مسلم جی جی ہاں جلدی جی اچھا 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 میں سمجھ گیا
1: دیکھو پہلا جو ان کا سوال ہے نا کہ ٹچ موبائل
0: میں میوزک اور تصویریں تصویر ڈیجیٹل تصویر تو اختلافی مسئلہ ہے ہماری رائے یہ کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے ٹچ موبائل میں میوزک کا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں ایک آدمی اگر میوزک سننے کے لیے کوئی چیز سن رہا ہے نا وہ تو غلط ہے آپ خبریں سن رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے آپ کوئی نظم سن رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں بعض دفعہ کوئی ایڈ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں میوزک مقصود نہیں ہوتا کیونکہ اگر ان بیسس پر آپ ٹچ موبائل کے استعمال پہ پابندی لگا دیں گے اول تو پبلک پابندی کو قبول نہیں قانون ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہو ایک زمانے میں ایک صاحب کہتے تھے بی بی سی کی خبریں ایک سیکنڈ نظر مجھے بولنے بی بی سی کی خبریں سننا جائز نہیں کیونکہ میوزک چلتا ہے تو میوزک سننے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ خبریں سننے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو اس پہ نہیں اس پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ کسی گلوکار کا گانا سن رہا ہے وہ اس کا اصل ہدف وہ نیوز ہیں تو اسی دوران اسی طرح آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں درمیان میں کوئی عورت کی تصویر آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کا مقصد نہیں ہوتی آپ شیمپو خریدتے ہیں نا اس میں بھی لڑکیوں کی تصویر ہے باپ کہیں چونکہ اس دن میں نے شیمپو خریدا تھا ایک خوبصورت سے بالوں والی حسینہ کی تصویر تھی بدرظری ہو گئی تھی لہذا میں ایسا شیمپو خریدوں گا جس پہ تصویر نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شیمپو نہیں خریدیں گے چلو صابن پہ آ جاؤ صابن پہ بھی تصویریں ہوتی ہیں تو جب انہوں میں بلوا ہوتا ہے نا کسی چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو شریعت اس میں نرمی کرتی ہے تو اس میں علماء نے یہی کہا کہ مقصد آپ کا صابن ہے شیمپو ہے اس خاتون کو دیکھنا نہیں ہے مقصد آپ کا خبریں اس خاتون کو دیکھنا نہیں ہے اب آپ کوئی اہم نیوز ہے وہ ٹی وی پہ خاتون ہی پڑھ رہی ہے آپ خبریں سن رہے ہو نا تو آپ وسیم کو تھوڑی بٹھاؤ گے جا کے یہ والی خبریں اگر وہ بندہ پڑھے گا تو میں سنوں گا جینٹس تو آپ تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے پھر خاص طور پہ جن کا کام ہے تحقیق جن کا کام ہے ریسرچ تو اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں بری نظر سے اس کو نہ دیکھیں آپ اپنے ہدف کو سامنے رکھیں اب یونیورسٹیوں میں لڑکیاں بھی پڑھا رہی ہیں فیمیل ٹیچرز بھی ہوتی ہیں ہم لڑکوں کو یہ تھوڑی کہتے ہیں یونیورسٹی چھوڑ دو اس سے تو آپ جنگل میں جا کے رہو پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے تو بھائی آپ پڑھو لیکن آپ یہ سمجھ لو کہ یہ میرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے نہ مجھے اس سے لذت حاصل کرنے کی اجازت ہے میں آپ پڑھنے کے لیے آیا ہوں پڑھائی کو فوکس کرو تو جب کسی چیز میں بلوا ابتلا بہت زیادہ ہوتے تو اس کے حکام نرم پڑ جاتے ہیں کیونکہ ورنہ آپ لوگوں کو روک دو گے بالکل کچھ کسی کام کے نہیں رہیں گے دوسرا جو نوٹوں کا مسئلہ ہے یہ حضرت نے پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بھنگی آیا ہوا تھا میں نے اس کو سو کا نوٹ دیا وہ نوٹ گٹر میں گرا وہ اس نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا تو بہت سارے نوٹ تو غیر مسلموں کے پاس سے گھوم کے ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ پاکی نا پاکی کا خیال نہیں کرتے پھر وہ نوٹ ہماری جیب میں جاتے ہیں ہم اسی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ہو تہارت کے بارے میں شریعت کہتی ہے ہر چیز کو پاک سمجھا جائے گا جب تک ناپاک ہونے کی یقینی دلیل نہ ہو ورنہ لوگوں حرج اور تنگی میں حضرت عمر کے دور میں ایک جگہ تالاب تھا لوگ سفر میں تھے تو تالاب سے لوگ وضو کرنے لگے تو کسی نے پوچھا تحقیق کی کہ یہاں کسی کتے نے منہ تو نہیں لگایا پانی تو نہیں پیا حضرت عمر نے غصہ کیا فرمائے اب ہی من ماں بھم اللہ جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا اس پہ پردہ ڈال اب یعنی اگر کوئی آگے بتا دیں کہ ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے اب ہم کہاں سے وضو کریں گے ایک میل چلنا پڑے گا دوسرے پانی کے لیے تو جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے شریعت نے ہمیں تہارت کے بارے میں کہا ہے کہ اس پانی کو پاک سمجھا جائے گا ورنہ پاک رہنا ناممکن پھر صرف نوٹ کی بات نہیں ہے پھر تو آپ نے خربوزہ خریدا اب آپ کہو گے یار یہ جو خربوزہ میں نے خریدا ہے یہ تو گٹر کے پانی سے بھی ہو سکتا ہے اس کو سینچا گیا ہو تو یہ اوپر سے کیا ہو گیا ناپاک پھر میں نے گیلے ہاتھوں سے پکڑا تھا تو میرے ہاتھ کیا ہو گئے ناپاک پھر میں نے گیلے ہاتھوں سے دروازہ دھکا دے کے کھولا تھا یہ بہمیوں کے فون آتے ہیں میرے پاس وہ دھکا دیا تھا تو دروازہ کیا ہو گیا ناپاک پھر میری بیوی بی نے دوبارہ وہ دروازہ پکڑا تھا تو بیوی بی کا ہاتھ بھی کیا ہو گیا ناپاک تو بیوی بی نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرا منہ بھی کیا ہو گیا ناپاک اس کو تھپڑ کی اتنی فکر نہیں ہوتی اس کو اس کی فکر ہوتی ہے یہ منہ کیا ہو گیا ہے ناپاک تو سارا دن وہ ٹینک میں بیٹھا رہے گا نہاتا ہی رہے گا بس پھر بھی وہم دور نہیں ہوگا ہو سکتا ہے یہ ٹینک کا پانی کیا ہو <laughs> حضرت ناراض نہیں ہوئی ہے میرا تھوڑا سا تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں میں ہمیں گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں نوٹ آیا ہے جب تک کوئی گوبر نظر نہیں آ رہا اس کو کیا سمجھا جائے گا پاک سمجھا جائے گا یہاں تک شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ کا شلوار کے دو پائنچے ہیں نا ایک ناپاک ہو گیا کوئی پیشاب لگ گیا کیا لگ گیا آپ بھول گئے ان میں کون سا پاک تھا تو شریعت آپ کو حکم نہیں دیتی کہ دونوں پائنچیں دھوئیں شریعت کہتی اندازے سے ایک دھو لیں بس پاک سمجھا جائے گا تو پاکی نہ پاکی کے مسائل میں نا کیونکہ اسلام کا مقصد پاکی نہ پاکی کے مسائل ڈال کے آپ کو اسی میں الجھانا نہیں ہے دنیا میں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اسلام نے اس لیے بیان کیے صاف ستھرے رہو بس بہت زیادہ چھوٹ دے دی جائے گی تو میلے بھنگی بن جائیں گے سارے ٹھیک ہے نا تو اس لیے بیلنس اس میں رکھا ہے اعتدال جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو ٹھیک ہے نہیں دیکھا تو کیا ہے پاک اب اسی پر یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو کسی نے مسجد میں چندہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ حرام کماتا ہو بھائی ہمیں نہیں پتہ حرام جب تک ہمیں نہیں پتہ ہم کیا سمجھیں گے حلال کماتا ہے ٹھیک ہے نا ایسے تو پھر چھولے والے کی ریڑھی سے چھولے لے کے کھا رہے ہو سکتا ہے اس نے بینک نے اس کو سود دیا اس سے ریڑھی لگائی ہو اس نے اور پھر جناب آپ کہیں بریانی کھانے کے لیے بیٹھو گے پتا نہیں کتے کا گوشت تو, اس <laughs> <laughs> تو اسلامی ملک ہے بھائی کیوں کتے کا گوشت شکل سے کیا لگ رہی ہے مرغی تو بس جب تک شکل سے مرغی لگ رہی ہے شکل سے کتا نہیں لگ رہی ہم اس کو کیا سمجھیں گے مرغی سمجھیں گے تو یہ ہے مسئلہ بہت ٹائم ہو گیا پھر دوبارہ کوئی سوال ہو اگلے جمعے کر لیں آخری صاحب جی جی تو آپ ابا کو بول دیں نا این ڈی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہہ رہے ہیں میری شادی نہیں کر رہے گھر والے تو بول دیں ابا کو کہ ابا آپ کی شادی نہیں ہوتی تو میں آپ آپ میرے ابا بنتے تو اب مجھے بھی کسی کا ابا بننے دیں بھائی آج کل شرافت سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھے جی بس یس بھائی کا بھی ایک سوال ہے جی ایک جی 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 جلدی سے لائیں او او قربانی کا جانور تین کروڑ مالیت کسی نے لگا دی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اس لیے صحیح ہے کہ بہت سے بے وقوف ایسے ہیں جو خریدیں گے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں دس بارہ کلو کا ہو وہ ایک چھٹانک کا ہو وہی بات ہے نا اگلا کیا ہے یہ چھ میں میں اپنی پگڑی کی قیمت لگاؤں بھائی تین ارب روپے کی ہے تو لگانے پر گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں آپ کیوں ہیں جو خرید رہے ہو تین ارب کی کیوں خرید رہے ہو عمران خان کا کُرتا ساڑھے سات کروڑ کا سیل ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کے پیسہ بہت ہوتا ہے فالتو اچھا پھر اگلے جمعے اگلے جمعے دوبارہ پوچھ اصل میں لوگوں کو بہت دیر ہو رہی ہے حضرت جی 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 یہ میں آپ کی بات کہیں گی یہ جو ٹچ موبائل ہے نا دیکھو کنٹرول تو کرنے کی ضرورت ہے اس کے تو ہم بھی قائل ہیں ہم کہتے ہیں ختم نہیں کر سکتے کنٹرول کریں اس پہ اور یہ واقعی گھروں میں جب جاؤ ہر آدمی موبائل پہ لگا ہے تو یہ غلط ہے حضرت پھر بعد میں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے اچھا اچھا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں پہ ٹچ موبائل پہ پابندی ہو یہ بالکل معقول بات ہے بچے بگڑتے ہیں اس سے وہ فوج چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے تو یہ یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے اب یہ تو گورنمنٹ کو بتائیں نا یہاں سے بدتمیزی صحیح بات ہے بدتمیزی سیکھ رہے ہیں بےودگی سیکھ رہے ہیں تو یہ میں گورنمنٹ کا کام ہے نا تو میرا کام نہیں ہے آپ بتائیں وہ آپ بتائیں بس آخری سوال ہے یہ جلدی کر لو بھائی دیکھ رہے ہو یار لوگ اچھا دیکھو سوال سمجھ گیا بچوں سے چیزیں ضبط کی جاتی ہیں سزا کے طور پہ اسکولوں میں یہ جائز نہیں ہے آپ ضبط کر کے واپس دیں ان کو کسی کا بھی مال آپ ضبط کر کے نہیں رکھ سکتے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو اسکولوں میں بطور سزا کے پنشمنٹ کے طور پر چیز ضبط کر لی موبائل ضبط کر کے رکھ لیا نا نا آپ ضبط کر کے اس کے والدین کو دے دیں یہ تو کر سکتے ہیں تو یہ رکھ نہیں سکتے نہیں ٹیچر نہیں استعمال کر سکتا اس کو بس یار بعد میں پھر بعد میں بہت ٹائم ہو گیا گو مالین